0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute ist es endlich soweit. Wir sprechen über The Outer Wilds, ein Spiel, bei dem das erstens sozusagen schon ewig lange auf meiner To-Do-Lust steht und es ist nie dazu gekommen. Zum Zweiten wurde ich schon mehrfach Angeschrieben, dass wir doch endlich verdammt nochmal dieses Spiel besprechen sollen und dass es eigentlich in den Spielen des Jahres 2019 hätte auftauchen sollen. Und wir sind heute versammelt, um zu diskutieren, ob das tatsächlich stimmt. Und mit mir versammelt haben sich der gute Tom Schott. Hallo Tom. Hallo, hallo. Und als Stargast der Manu von Insert Moin ist zu Gast. Hallo Manu.
1: Wunderschönen guten Morgen. Schön euch zu hören.
0: Wer das nicht kennt, ja gerne gleich mal losrennen, Probe hören. die Kollegen von Instant Moin haben den vermutlich ältesten Spiele-Podcast. Ist das überhaupt richtig? Er seid auf jeden Fall länger im Geschäft als wir. Ja, ein bisschen vorher, aber ich
1: glaube die Spiele-Veteranen waren noch ein Ticken vor uns. Die habe ich nämlich auch schon gehört, bevor ich gepodcastet habe, aber seit 2010 podcasten wir jetzt täglich, beziehungsweise fast täglich inzwischen. Nur noch.
0: Ja. Aber schon eine Weile unterwegs, ja. Ja, ja also quasi hier schon die Altvorderen ja, des Podcasts gehört Das ist so lange her,
1: dass du noch bei uns zu Gast warst, als du äh, Krawall abgegeben hast. Da hatten wir noch eine äh, Folge dazu gemacht bei uns. So lang ist es schon her.
0: Ja, das stimmt. Das muss dann 2012 sowas? Nee, als es geschlossen ja. wurde, war 14 dann. Ja. Na, also 14, kann man mal ja. sehen.
2: Ich freue mich auch sehr darüber, äh, Manu hier auf der anderen Seite mal wieder zu hören, denn äh, auch ich äh, verbinde mit dem mit dem Inside Moin Podcast sehr viele schöne Dinge. Das war so mein erster Kontakt tatsächlich mit Podcast ganz äh, zu Beginn meiner Karriere ähm, und deswegen freue ich mich ganz doll, dass er heute wieder da ist. Ich habe ihn ja auch schon lange nicht mehr gehört. Warum sage ich immer ihn? Hallo Manu, ich habe dich schon lange nicht mehr gehört.
1: <lacht> das königliche Ihr, das bist du <lacht> ja. so gewohnt hier von dem Pod-Umfeld, genau. <lacht> Stimmt. Ich kann gar nicht zählen, wie oft du schon bei uns zu Gast warst, aber es äh, sehr, sehr oft
2: gewesen. Auf jeden ganz Tag, oft, aber ja. lange nicht mehr tatsächlich. Ja.
1: Auch wenn ich das erste Mal hierhin, fühlt sich wie eine vertraute Runde an. Ich freue mich sehr mit euch. <lacht>
0: ja, genau. Im Grunde genommen ist es eine vertraute Runde, denn wir waren eigentlich letzte Woche um die gleiche Zeit auch schon mal hier, um über The Outer Wilds zu sprechen. Und dann, Dom magst du es einfach selber erzählen. Dann sagte der Dom nämlich
2: also es passierte wie folgt, wir saßen hier in gemeinsamer Runde, hatten uns zusammengefunden in den weitläufigen Hallen des Skype-Chat-Rooms und haben nochmal unsere Notizen verglichen und uns eingestimmt auf das Gespräch über It's Outer Wilds, genau, und dann hörte ich so den beiden zu, wie sie so sprachen über Planeten und dann kamen so Dinge wie Time Loops ins Gespräch und dann… Habe ich mir das so angehört und dann fange ich, äh, fing ich an zu merken, dass mein Puls langsam aber sicher nach oben schnellte. Und dann blätterte ich durch, meine, durch mein vierseitiges Google-Doc und suchte nach Time Loop und stellte ich fest, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Und dann, während die beiden weiterhin äh, über ihre Notizen sprachen, las ich nochmal den Chat von André nach, als er mir vor Wochen gesagt hatte: Hey, hast du nicht Lust mitzumachen über Outer. Words zu sprechen über Outer Worlds zu sprechen <lacht> und jetzt habe ich schon verraten mir ist nämlich folgendes passiert ich habe das falsche Spiel gespielt ich habe Outer Worlds gespielt dieses Rollenspiel Ding und habe dann in dem Chat oder in dem Austausch gemerkt das war das falsche Spiel und dann äh, wurde gesagt na gut schande über dein Haupt und eine Woche später versuchen wir es nochmal. und jetzt sitzen wir hier ich habe das richtige Spiel gespielt es tut mir leid dass es dadurch zu Verzögerungen kam aber ja, hier bin ich.
1: <lacht> das Beste war ja noch, dass äh, du dich dann auch in den Notizen schon selber, dir Notizen gemacht hast, was meinte eigentlich André mit ja. ähm, äh, archäologische äh, Relevanz äh, bei auto ja. Worlds, weil das ist da wirklich ein bisschen schwierig zu finden, im Gegensatz zu The auto Wilds oder ohne The.
2: Ja, richtig, das ist das ist ja ein Grund, warum ich heute dabei bin. André hat im Vorfeld gesagt, ähm, guck mal, das ist doch ein Archäologenspiel, das ist doch, kannst du dich doch super dazusetzen. Da habe ich mir gedacht, so, ja, okay, gucke ich mir nochmal an, hatte ich so gar nicht im Kopf Und da ich mir Outer, jetzt darf ich nicht falsch sagen, Outer Worlds nochmal genau angeguckt und mir gedacht so, also was hat er denn da sich gedacht so, aber spannend, dann können wir darüber im Podcast diskutieren, ich sage ihm vorher auch gar nichts dazu, dann kann ich ihn direkt überraschen mit meiner Erkenntnis. Ja, war, war alles falsch. <lacht>
0: so gut vor allem so so vorfältig die Vorstellung ja so boi zwei Seiten Notizen um andere zu erklären was Archäologen wirklich tun und warum das mit Auto Worlds überhaupt nichts zu tun hat <lacht> ah, jetzt, jetzt kann ich jetzt auch mit Verspätung endlich drüber lachen habe mich das letzte Mal habe ich mich voll zusammengerissen weil ich dachte oh Gott das ist ja schon schlimm genug der arme Kerl jetzt hat er die Zeit da in das falsche Spiel investiert aber jetzt ist ja. ja schon eine Woche her, jetzt können wir drüber lachen.
2: Für, für Argue Games wird ein kleiner Artikel rausspringen über das, was ich da gefunden habe. Immerhin eine Sache, ähm, die die was Gutes daraus geworden ist.
1: Aber es war ja halb so wild, André, weil wir haben ja einfach die Zeit zurückgespult.
0: Ja. Oh. oh. Ah, uh, fast eine Überleitung. Aber bevor wir hier <lacht> überleiten, ja, müssen wir noch kurz über Bier reden, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Oder zumindest über die Duftkerze du jour bei Dom. Mhm.
2: Ja, dann fange ich doch einfach mal an. Tatsächlich heute wieder die undrückliche Kombination aus Duftkerze und Ingwertee, denn wir nehmen an einem späten Nachmittag auf und ich zumindest habe heute noch leider viele, viele Dinge zu tun und da kann ich leider keinen Alkohol trinken, zumindest sollte ich nicht. Deswegen bin ich gelandet einmal bei der ähm, Lavendelkerze. Ähm, Lavendel und Minze, um ehrlich äh, zu sein, genau zu sein. Einige äh, treue Hörer werden äh, mitbekommen, dass ich jetzt schon längere Zeit Lavendelkerzen hier benutze. Es liegt daran, dass das so ein richtiger Bottich ist. Also es dauert eine Weile, bis sie runtergebrannt ist. Und äh, Gerade bin ich in dieser Phase, wo ich nicht mehrere Duftkerzen auf einmal anfangen möchte. So wie bei Büchern kann ich momentan auch nicht mehrere parallel lesen. Deswegen jetzt noch Lavendelduftkerze und dazu der Ingwertee. Ich glaube, es sind etwa zwölf Scheiben, die ich da reingeschnitten habe. Zwölf Ingwerknollenscheiben und der ist sehr intensiv, sehr gut, sehr lecker. Ich bin zufrieden.
0: Boah, Das ist übrigens ein interessanter Zufall. Im Hotel in Dresden. Die haben uns in Dresden, in Pullmanns hieß es, glaube ich, Bahnhofsnähe in Dresden einquartiert. Und es war ein ziemlich schicker Kasten, muss ich sagen. Ja. Und da gab es Lavendel, Minze, Duschgel. Hab ich gedacht, so, boah, oh. geiler, geiles Duschgel. Also der Geruch war fantastisch. Habe schon wieder vergessen, mhm. die Marke und werde es nie wiedersehen sehen in meinem Leben. Davon war ich sehr angetan. Und Ingwer-Tee, da kann ich gleich noch eine coole Anekdote nachschieben, das hast du mit meiner Freundin gemeinsam, die auch ständig äh, Ingwer-Tee, also so aus frischem Ingwer trinkt und so mhm. und darum geht es aber gar nicht, weil meine Freundin hat äh, die wunderbarste, beste Beschreibung von Dom Shot abgeschrieben die ich je gehört oh habe. Weil sie dich nämlich ja in, Be in Berlin dann auch kurz getroffen hat und sie meinte dann, weil ich, ich, keine Ahnung, ich habe gesagt, so ja, ne? Und er wollte sich ja sogar tätowieren lassen, der Junge, und dabei klingt er <lacht> doch immer so nett und anständig. Und meine Freunde meinte so, ja, aber das passt doch. Er sieht aus wie ein Wikinger-Baby, das als Kind entführt wurde und dann von irgendwelchen glücklichen Kätzchen oder so großgezogen wurde. Wow. <lacht> Geil. Ich was bin perfekt zufrieden, ist, muss ich
2: sagen, mit der Beschreibung. Ich, ich finde auch, mit der Beschreibung
1: könnte ich auch leben an deiner Stelle.
2: Das klingt perfekt also, für dich. Also herzliche Grüße, äh, hat mich sehr gefreut.
0: Äh. Super. Oh, Manu, trinkst du was?
1: Ja, ich habe, ähm, ich, also ich mache mir später ein äh, mein neues Lieblingsbier auf. Ich bin ja gar nicht so der Biertrinker, aber jetzt für euch habe ich mir natürlich eins ausgesucht. Bei mir gibt es ja meistens eher Gin Tonic zum Frühstück hier bei uns im Podcast. <lacht> ähm, aber ich habe mir überlegt, mein mein Lieblingsbier, tatsächlich ein Bier, wo ich wirklich sage, das schmeckt mir richtig gut, ist das äh, Störtebäcker Baltic Lager. Das hat so eine ganz schöne äh, Kupferfarbe und äh, duftet laut Etikett angeblich nach Biskuit und Marzipan. Und wenn man ganz äh, sich ganz anstrengt, dann kann man da auch diesen Marzipangeschmack äh, raus, raus, äh, schmecken. tatsächlich. Äh, mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Na, Kennt ihr das
0: zufällig? Ne. Ich hatte auch schon mal einen Störtebäcker oder sogar zwei von einem Hörer zugeschickt bekommen. Ob es jetzt exakt mhm. das gewesen ist, weil sie nicht, habe ich aber auch in guter Erinnerung. Mhm. Ich, Gute ja, Wahl. ich mag tatsächlich
2: auch äh, Störtebecker sehr gerne, aber die fühlen sich immer, finde ich, ein bisschen wie Arbeit an. Also diese, die die, die sind immer allesamt sehr, die ich bisher probiert habe, sehr sehr wuchtig, sehr charakterstark, sage ich mal. Die kann man nicht einfach so wegtrinken, habe ich das Gefühl. Du musst dich da wirklich davor setzen und dich damit auseinandersetzen. So zumindest trinke ich die. Und das ist ja. anstrengend. Ich kann das kann das nicht immer. Aber, aber äh, ich glaube, das ist eine von den Marken, die ich sehr gerne mag. Also die 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 Geschmacksrichtung vor allem.
1: Ist halt sehr malzig. Also ich ja. habe entdeckt, dass ich diese dunklen, schweren Biere, die so sehr malzig schmecken, mehr mag als die so IPAs oder so. Ist mir dann irgendwie zu fruchtig.
0: Mhm. Ja, ich bin im Moment immer noch auf dem IPA und Pale Ale Trip und ich habe auch das passende Hörerbier. Und zwar hat mir der Daniel Illy, ja, Podcast-Hörer und Buchautor, der doch gleich den zweiten Teil seiner ich glaube, es wird eine Trilogie oder so mitgeschickt und bin ihm, glaube ich, immer noch das Lesen des ersten Teils schuldig. Auf jeden Fall von dem habe ich einen Bindlestift IPA und das wird jetzt getestet.
1: An der Stelle wollte ich euch
0: sagen, man darf mir auch Hörer-Gin schicken. <lacht> <Und>
1: <lacht> <lacht> wollte ich mal pluggen hier.
0: <lacht> ihr, ihr verschickt doch auch Anhörer-Gin, oder? Gibt es nicht bei euch eine Sticker-Tier, wo man eine Gin-Pulle von euch kriegt?
1: Wir haben einen äh, Hörer, der auch ab und zu mal zu Gast ist. Und der arbeitet äh, in so einem spirituosen Fachgeschäft. Und die machen eben auch eigenen Schnaps und so. Und der hat uns dann mal vorgeschlagen, einen eigenen äh, Insat Moin-Gin zu machen. Der heißt, Achtung, haltet euch fest, natürlich gin Moin. Oh! <lacht> <lacht>
0: Yeah. Da braucht man schon das erste Glas.
1: Ja, Und er hat uns dann nach drei Geschmacksrichtungen gefragt. Wir haben dann irgendwie Rhabarber oder so gemacht und dann hat er noch was rausgesucht, was eben so eine leichte Croissant-Farbe gibt. Das hat dann so eine leichte oh. Kupfernote auch. Und da haben wir dann eine Batch mal produziert mit 33 Flaschen. Und das haben dann unsere Premium-Bäcker haben dann so eine Flasche bekommen. Es ja. ist glaube ich noch drei Flaschen oder so,
2: sind glaube ich noch da. War, war, war sehr und, aufregend. Und nach was schmeckt der? Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie, wie man sich den Geschmack vorstellen kann? Also jetzt sag nicht Gin, das gibt kann man doch bestimmt <lacht> noch keine irgendwie sagen, Dann sage oder? ich dir Wacholder. Nein, Oho. der hat Wacholder mit so einem Rhabarber-Note und so einem
1: leichten ahnesduft Oh Das
2: klingt aber sehr gut, muss ich sagen. Ja. klingt sehr gut.
1: Ich bringe zunächst nächsten Gamescom mal einen mit, dann äh, trinken wir zu dritt einen.
2: Ich bin ja leider auf der Gamescom nicht. Das ist ja nicht mehr mein, mein Arbeitsbereich, weil die Themen, über die ich schreibe, die sind da nicht so vertreten, beziehungsweise nicht so ergiebig da, diese Messe zu besuchen. Deswegen müssen wir einen anderen Weg finden. Ah, wir finden den bestimmt.
0: Den finden wir, Ja. 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 Okay, so, jetzt aber, meine Damen und Herren, geht es los mit Outer Wilds. Ein paar ganz kurze einführende Worte. Outer Wilds ist ein Erkundungsspiel, Auch äh, geht es um darum, Mysterien zu erforschen und aufzudecken. Das heißt allerdings, das ist ein Spiel, das es ziemlich gut ist, selbst zu entdecken. Wir werden jetzt äh, zu Anfang erstmal versuchen, erstmal so ein bisschen über die abstrakteren Aspekte des Spiels zu sprechen und wir werden es danach möglichst spoilerbefreit an vergleichsweise wenigen konkreten Beispielen illustrieren. Ihr seid allerdings vorgewarnt, dass das eines dieser Spiele ist, die dadurch gewinnen, dass man gar nicht so viel weiß, wenn man da zum ersten Mal rein spielt und wir werden am Schluss wahrscheinlich nochmal einen Spoiler-Teil anhängen, wo wir dann vielleicht nochmal ein bisschen konkreter werden. Das heißt also, wir werden das aber dann zumindest den Eintritt in den Spoiler-Teil, den werden wir sehr deutlich nochmal vermerken, damit man dort panisch auf Stopp drücken kann, wenn man das denn möchte. So, dann muss den Monolog ein bisschen fortsetzen, mal so ein bisschen zur Einführung The Altar Wilds ist das Erstlingswerk von einem Entwicklungsstudio namens Mebius Games. Ähm, das ist, ist deren Erstlingswerk. Die sind bislang, glaube ich, auch völlig unbekannt, mir zumindest. Und es ist eine gar nicht so recht zu beschreibende Mischung. Es ist eine Mischung aus einem Explorative Game, ne? das, was man auch so als landläufig als Walking Simulator bezeichnet, aber auch aus einem Adventure. Es gibt darin Puzzles, man spielt es aus der Ego-Perspektive man kann dort in ein Raumschiff steigen und verschiedene Planeten besuchen, kann aus diesem Raumschiff dann dort aber auch wieder bündig raus, ohne Ladezeiten oder so. Es ist alles eine Mini-Open-World, in der sich das abspielt und in der wirklich wie in so einem mikro star citizen alles quasi nahtlos miteinander verbunden ist. Startet aus seinem Heimatplaneten, rein ins Raumschiff, losfliegen, zum nächsten Planeten fliegen, landen, aussteigen, Dinge untersuchen, erforschen, anschauen, Räte lösen. Wissen sammeln, Texte studieren und so weiter und so fort. Das werden wir alles noch ausschlüsseln, aber das nur mal so, als um einen Grundeindruck von diesem Spiel zu erschaffen. Und von der Rahmung des Ganzen geht es um Folgendes. Man ist nämlich Angehöriger einer Alienrasse, der Kamina. Und man ist dort sozusagen ein junger Proband im Outer Wilds Programm, das ist so das, das Weltraum, das Raumfahrtprogramm dieser Alienrasse, startet auf so einem kleinen schnuckeligen Planeten, der heißt auch noch im Deutschen zumindest Holzkamin, ähm, ist so, so, so ein bisschen inszeniert wie… Eine Western-Siedlung in der Goldgräberzeit, das sind Wälder, grüne Wiesen, so Häuser, die so ein bisschen an einen Saloon erinnern, auch die Startrampe rauf zu im Raumschiff, das man dann hinterher benutzen kann, das ist so eine, so eine Holzkonstruktion, das sieht alles aus eigentlich, als wären die technologisch noch gar nicht so weit, den Weltraum zu erkunden, sind sie aber doch. Und ähm, das, was sich dann relativ schnell ergibt im Laufe des Spiels, ist allerdings, wir befinden uns in einer 22-minütigen Zeitschleife. Und äh, innerhalb dieser 22 Minuten läuft in diesem Universum so einiges ab. Und zwar immer wieder aufs Neue. Nach 22 Minuten endet diese Zeitschleife immer wieder und wir werden wieder an den Anfang zurückgesetzt. Und in dem Spiel geht es eben darum Erstmal rauszufinden, was hat es denn damit auf sich, mit dieser Zeitschleife, was gibt es noch in diesem Universum, an Planeten zu entdecken? Was findet sich dort darauf? Und es gibt vor allem noch eine Rasse von anderen Außerirdischen, die Nomai, die dort schon irgendwelche Dinge gebaut haben, irgendwas gemacht haben und die sehr viele Hinterlassenschaften in diesen, dieser Welt zurückgelassen haben, die es zu erforschen gilt, um besser zu verstehen, erstens, was passiert hier in meinem Universum, warum gibt es eine Zeitschleife, was ist das für eine Alien-Rasse, was hat's mit denen auf sich? Das ist sozusagen die Prämisse des Spiels und das ist e ehrlich gesagt auch noch nichts gespoilert, also falls jetzt schon die ersten Leute hier Blutdruck bekommen, das ist nur die der, der grobe Umriss des Ganzen. Ich würde, weil wir ja so ein bisschen auch mit den abstrakteren Diskussionen anfangen wollen, euch gerne als Einstiegsfrage stellen, das Konzept dieser Zeitschleife, hat euch das gefallen? Das war
1: eigentlich das, was mich hauptsächlich an diesem Spiel erstmal interessiert hat. Also ich bin natürlich schon auch irgendwie Sci-Fi interessiert, mit Star Trek und so aufgewachsen. Deswegen hat grundsätzlich so dieses Thema, ein, eine eigene Galaxie erforschen zu können und so und mit dem Raumschiff da rauszufahren und selber zu erkunden, das war schon auch spannend. Aber gerade diese Mechanik, in diesen 22 Minuten dieses Spiel zu meistern, das klingt für... für ja, ich sage jetzt mal auch für für jemanden wie mich, der halt Spielekritiker ist, auch interessant zu, zu erfahren, wie haben sie denn das das denn gelöst? Also es gibt ja sehr viele Spiele, die dann irgendwie Permadeath oder solche Geschichten haben oder wo du immer wieder auf den Anfang zurückgesetzt wirst, aber ich konnte äh, am Anfang, als ich davon gehört habe, das nicht so genau miteinander verbinden. Wie schafft denn dieses Studio es, eine so kurze Zeitspanne zu nutzen, um gleichzeitig dir aber ein Erlebnis zu geben, was wir vielleicht von No Man's Guys oder sowas eher erwarten, ja, wo du Stunde um Stunde drin äh, fliegst, äh, äh, generierte Planeten hast. Und hier ist ja der komplette Gegenentwurf eigentlich. Eine mini kleine Galaxie, 22 Minuten und äh, im Prinzip das Murmeltiertag-Konzept in ein Weltraumspiel zu packen. Und das war schon auch das, was mich am, hauptsächlich daran interessiert hat, dieses Spiel mal anzugucken.
2: Ja, ich kann mich da Manu nur anschließen. Das war auch einer der Gründe, warum ich ursprünglich aufmerksam wurde auf das Spiel. Ich habe das jetzt zuallererst gespielt, gemeinsam mit Robin Schweiger, der auch schon mal hier zu Gast war von Hooked. Und der hat noch so ein, so ein Nebenprojekt Time to 3, heißt das ein YouTube-Kanal, wo er mit anderen Menschen Spiele als klassisches Let's Play spielt. Und da hat er mich mal eingeladen und gesagt: guck mal, das ist doch auch so ein Spiel hier mit Archäologie, aber vor allem auch dieser Time Loop, das findest du doch auch toll. Und da habe ich gesagt, ja, und haben wir uns zusammen auf diese Couch gesetzt und mal gemeinsam reingespielt. Und das waren auch genau die Gedanken, die Manu da geschildert hat, die mich zum einen sehr daran ähm, interessiert haben und auch sehr fasziniert haben und zum anderen habe ich von Anfang an gemerkt, dass dadurch so eine Ebene aufgemacht wird, die ich bei diesen Time Loop Spielen sehr genieße und zwar so eine Form von Dringlichkeit, so eine Form von Dramatik, die sich aufbaut, weil man eben irgendwann ja versteht, okay, ich habe hier nur ein festes Zeitfenster und dann beginnt es wieder von vorne und es beginnt und es hat vor allem deswegen auch so eine starke Wirkung, zumindest auf mich gehabt, weil vor allem der Beginn des Spiels ein, ein ganz starkes überbordendes Gefühl von Gemütlichkeit vermittelt also das ist so eines dieser Spiele mhm. die schon im Hauptmenü eigentlich beginnen da ist so ein ganz gemütliches Banjo gespiel ne? so so richtig so man, man man ist noch gar nicht im Spiel drin hört schon diese Musik und möchte sich eigentlich schon an ein Lagerfeuer dran setzen und es ist so richtig gemütlich und 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 wohlig und auch wenn man so mit den ersten Leuten von diesem Volk spricht diesen diesen Blaumännern da die die sind ja auch alle so total die machen so einen fast kindlich gemütlichen Eindruck, so die haben alle immer so, so einen lockeren Spruch auf den Lippen, die, die scheinen das alles nicht so ernst zu nehmen, die sind sympathisch und nett und auch dieses, dieses erste Dörfchen, was der André beschrieben hat, das ist ja auch idyllisch und alles ist so Holzbauweise und alles ist so, ja, wie so ein kleines Dörfchen und, und dann kommt aber diese Ebene, dieses, ja, gewissermaßen Zeitdrucks hinzu und dadurch entsteht so eine Dramatik, so ein, so ein Zug am Bauchnabel irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass dich da so ein bisschen durchbringt und das fand ich sehr, sehr schön.
0: Ich habe echt einen sehr, ich habe so eine Achterbahnfahrt durchlaufen, was meine mein Verhältnis zu dieser Zeitschleifen-Idee angeht. Ich habe, das, man muss dazu sagen, das Spiel ist und ich würde das als Grund also übergreifen würde ich das als positiv vermerken, es nimmt sich nicht großartig bei der Hand, setzt sich nicht hin und erklärt dir großartig, guck mal, das funktioniert so oder sonst irgendwas, sondern es ist komplett auf Ent Deckung geeicht und das geht auch so weit, dass äh, dieser Reset dann äh, stattfindet und du erstmal da sitzt und denkst so, äh, was war das denn jetzt zum Beispiel? Weil auch je nachdem, wo du dich befindest, wo das zum ersten Mal passiert, ist dir nicht klar, warum du jetzt auf einmal wieder an den Anfang zurückgesetzt wurdest. Ähm, ich war da in dem geschlossenen Raum und auf einmal war ich wieder am Anfang, ja, das ist der, der Bildschirm wurde gleißend hell und sowas ähm, und dann dachte ich so, äh, was ist denn das jetzt sozusagen? Und selbst diese Informationen muss man sich in dem Spiel erarbeiten. Das ist aber tatsächlich einer der großen Pluspunkte von Outer Wilds, denn du im, indem du einfach weiterspielst, werden dir auf einmal solche Zusammenhänge klar, dann wird dir auf einmal verständlich, was da passiert. Aber das war so erst erstmal so ein Hä? Dann ein Aha! Und dann fand ich es wieder gut. Und dann ging es aber so in diese äh, die Gameplay-Relevanz rein, dass das Spiel dich ja dann ständig, auch wenn du zum Beispiel scheiterst, wieder an den Anfang zurückversetzt. Und worüber wir sicher noch viel sprechen werden, ist halt, dass ja Information die zentrale Währung in dem Spiel ist. Ne? Es gibt eine Progression, aber die Progression geschieht nur über dein Wissen um diese Welt was funktioniert, wie, welche Zusammenhänge gibt es, was ist von mir tatsächlich überhaupt gefordert, was ist meine Aufgabe und wie kann ich sie erfüllen. Und das führt dann aber immer wieder dazu, dass du in immer gleiche Vorgänge neu durchlaufen muss. Ne? Es gibt also verschiedene Planeten, zu denen man fliegen kann in diesem kleinen Sonnensystem. Und dann hast du also dir irgendeinen Punkt ausgeguckt, wo du denkst, okay, hier möchte ich meine Nachforschung anstellen. Hier weiß ich jetzt, was ich tun muss. Ich weiß vielleicht noch nicht genau, wie ich es tun muss. Und das heißt aber, zurückgesetzt, zum Raumschiff laufen, einsteigen, losfliegen, zu dem Planeten hin, auf dem Planeten an einem bestimmten Punkt landen, dann vielleicht noch irgendwo hinlaufen und dann erst irgendwo an diesem Punkt setzt weiterer Spielfortschritt ein. Und in der alles bis dahin, und das sind Minuten, ist identisches Wiederholen von Dingen, die du schon vielleicht ein paar Mal gemacht hast und die auch ehrlich gesagt, nicht irrsinnig anspruchsvoll sind. Da ging es mir dann tierisch auf den Sack zwischendrin, wo ich gedacht habe, das ist wie einfach nur ein langer interaktiver Ladescreen und ich find's scheiße. Und dann wie so hinterher rückblickend auf das ganze Spiel habe ich dann gedacht, so ja, aber die Vorzüge dieses Spiels wären wahrscheinlich nicht anders machbar gewesen, also es ging quasi nicht besser, wenn man erstens diese Zeitschleife so machen will und eben ein Universum haben will, in dem ständig Dinge passieren, ja, also diese, dieser Aufwand, der sozusagen dahinter steht, der lässt sich eben nur kapseln, wenn dieser Zeitraum begrenzt ist, in dem ständig irgendwelche Dinge passieren sollen und dementsprechend bin ich dann, dann habe ich meinen Frieden damit gemacht.
1: Ja, ich kann es komplett nachvollziehen. Mir geht es da auch, es hat halt so diese beiden Kehrseiten der Medaille. Also einerseits hat es eben diese starken Vorteile, dass wirklich alles in Echtzeit abläuft. Also auch auf den Planeten passieren Dinge zu Minute zwölf halt immer genau an der gleichen Stelle. Damit kannst du arbeiten, damit musst du auch arbeiten. Das musst du einfach dann auch erfahren und lernen und musst dann halt zum richtigen Zeit äh, an der richtigen Stelle sein. Nur dadurch wird das Spiel ja so, wie es ist. Aber mir ging es da ganz genauso wie dir. Ich bin da extrem ungeduldig einfach bei solchen Spielen und mich nervt dieses repetitive dann so arg immer auch ab. Also ich habe dann auch stellenweise immer dieses Spiel wieder ausmachen müssen, weil ich dachte, jetzt habe ich nicht schon wieder, jetzt bin ich gerade, mein, mein Raumanzug ist gerade an einem Kaktus, ist mir die Luft ausgegangen, obwohl ich jetzt gerade an der Stelle mich hingearbeitet habe, wo ich jetzt hin wollte in diesem Einhöhlensystem und so weiter und so fort. Ja, Und da hatte ich keinen Bock mehr, das wiederzumachen. Also dieses Spiel kann stellenweise sich auch wie Arbeit anfühlen und ähm, da hatte ich nicht immer an jedem Abend Lust dazu. Dom, du hast das Spiel jetzt ja relativ zeitnah durchgespielt mhm. oder oder äh, weit gespielt oder spielen müssen jetzt für diesen Podcast. Hattest du dieses Gefühl
2: auch, dass dich das dann oft irgendwie so abnervt, dieses Spiel oder wie sich wie Arbeit anfühlt? Also das ist ganz spannend. Ich kann diese Kritik sehr gut nachvollziehen oder vielmehr, dass man sich daran gut stören kann. Ich habe da tatsächlich lange Zeit mich meine Stimmung hochhalten können durch mein extremes Vertrauen in das Entwicklerteam, das mir und darüber sprechen wir bestimmt noch, mit dem direkt mit zu Spielbeginn, mit dem ersten Rundgang durch diese erste Siedlung gezeigt hat, dass sie sehr klug sind, dass die total viele Dinge machen, die gut funktionieren, was so die Inszenierung der Spielwelt angeht und was so mit dem Aufbau und dem Spielen von der Erwartungshaltung angeht. Und dann habe ich mir davon mitgenommen, bevor ich überhaupt zum ersten Mal losgereist bin, ach guck mal, ich glaube, die wissen echt, was die hier so machen und machen wollen. Ich habe echt Vertrauen, dass sie sich im Grunde über jede Sache Gedanken gemacht haben und dann passierte folgendes, dass ich zum allerersten Mal im Weltraum war und dann bin ich auch gestorben, das heißt vor diesem eigentlichen Time Loop bin ich zurückgekehrt auf diesen Startplaneten wieder und da war ich erstmal positiv überrascht, denn diese diese Figur, die ganz zu Spielbeginn an diesem Lagerfeuer sitzt, die einem quasi in der Spielwelt begrüßt, das ist auch einer von diesen Blaumännern, ähm, die 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 spricht an, dass man in diesem Time Loop ist. Also das ist dann nicht so eine game Spielmechanik, die dann mit einer Infoeinblendung erklärt wird, sondern diese Spielfigur in der Welt Sprich dich darauf an und kann mit diesem Wissen umgehen, dass du eigentlich gerade gestorben bist, aber jetzt wieder zurückgekehrt bist. Das fand ich sehr schön. Und dann tatsächlich dieser Aufbruch wieder neu in den Weltraum, wieder zurückkehrt dorthin, wo ich zuletzt gestorben bin. Dann wiederholt sich diese Time, diese Zeitschleife, dann kehre ich wieder zurück. Dann begann sich tatsächlich so langsam ein Effekt einzustellen, den André auch beschrieben hat, dass ich mir dachte, ach, jetzt muss ich das ja wieder alles machen. Vor allem lag es deswegen daran, dass diese Figur am Lagerfeuer einfach immer die ganze Zeit so da saß. Ich hätte mir gewünscht, dass sie irgendwie, stell dich mal vor, die hat an einem Projekt gearbeitet, dass sie irgendwie so ein kleines, kleine, kleine, kleine Holzfigur schnitzt oder so und dass sich da irgendwie Dinge verändern, so ganz Kleinigkeiten, dass man sich jedes Mal fragt, na gut, jetzt wurde ich wieder zurückgespult quasi, aber jetzt mal gucken, wie weit diese Figur ist oder ob sie irgendwas anderes gerade macht, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ganz lange hat mich mein Vertrauen an die Entwickler, dass die wenigstens Details verändern auf dem Weg zum Raumschiff, den man ja immer wieder gehen muss, so an der Stange gehalten. Ich habe immer sehr aufmerksam, stundenlang im Grunde, sehr aufmerksam <lacht> den Weg vom Lagerfeuer zum Raumschiff, die paar Schritte bin ich gegangen und habe mich im Gebüsch umgeguckt und habe geguckt, na, vielleicht haben sie hier irgendwas hingelegt oder vielleicht sieht der Himmel anders aus und das hat mich lange Zeit an der Stange gehalten, aber über kurz oder lang hat sich dann ein ähnlicher Effekt eingestellt, wo ich dachte, na gut, im Grunde ist es so ein bisschen zurückspulen und zusätzlicher Fußweg, der der ein bisschen mühsam mit der Zeit wird.
0: Es wäre ja unlogisch gewesen, weil du reist ja quasi in der Zeit zurück und selbstverständlich ist der Zustand dann wieder immer identisch. Ähm, für mich war es halt wirklich so… Die, ähm es ist halt echt so dieses, du kannst natürlich äh, immer ein bisschen selber mitbestimmen. Also wenn du wenn du sagst, es ist mir jetzt zu langweilig, nochmal exakt wieder das gleiche Ding zu machen, um meine Nachforschung an Punkt X fortzusetzen. Du hast eigentlich über weite Strecken mindestens zwei, drei Alternativen, wo du sagen kannst, na gut, dann fliege ich halt woanders hin und schaue mich da mal um und schaue, ob ich nicht dort neue Erkenntnisse gewinnen kann. Diese Option steht dir eigentlich immer offen. Aber mir ging es halt echt so... Ich, wenn du an einem Punkt sich erstmal ein bisschen festgebissen hast und hast da Fortschritte gemacht und du weißt, da ist jetzt noch was zu holen, vielleicht ist das auch das, das progressive Game Design, das sozusagen so in, äh, das lineare Game Design sozusagen, das in, das bei mir so ein bisschen zu sehr verhaftet ist oder so. Aber ich will dann immer diesen einen Erzähl- oder Erforschungsstrang so weit abschließen, wie es eben möglich ist. Ja, ich wollte auch immer die Planeten nacheinander abhaken zum Beispiel. Ich wollte nicht sagen jetzt hierhin und dann morgen dahin und dann wieder dorthin oder so, sondern hier so okay, ich habe mir jetzt diesen Planeten vorgenommen und den will ich jetzt quasi komplett äh, abhaken und dann gehe ich zum nächsten Level über. Aber das ist natürlich etwas, das habe ich mir willfährig so ausgesucht. Das hätte ich nicht so machen müssen. Aber das führte dann eben dazu, dass ich dann eben auch gesagt habe, okay, jetzt wieder dahin, aha, rüber zum äh, Südpol, dann gibt es da irgendwie ein kleines Loch, da kann ich reinfliegen, da landen, abstellen, aussteigen, vorne laufen und jetzt geht's wieder weiter. Jetzt kommen wieder neue Eindrücke und bis dahin ist alles nur das Abspulen vom gleichen Programm.
1: Was ja so faszinierend ist an diesem Spiel, dass ja wirklich, es gibt null Progression auf diesem Planeten. Ja, das muss man jetzt noch nochmal so so ganz konkret betonen. Du hast nicht irgendwelche Skill-Sachen, äh, du hast keinen, keine Werkzeuge, keine Tools, die du irgendwo findest auf einem Planeten, damit du sie woanders einsetzen musst. Sondern alles in diesem Spiel ist immer komplett identisch. Das heißt, dein letzter Run, um dieses Spiel durchzuspielen, kann im Prinzip auch schon der erste sein. Es ist total unrealistisch, aber du kannst dieses Spiel, ich glaube, der Weltrekord liegt bei elf Minuten, zwölf oder so, quasi am Stück durchspielen, ohne irgendwas vorher freischalten zu müssen, wie wir es jetzt bei anderen Spielen oder so kennen. Und das ist ja gleichzeitig auch die Faszination, dass die einzige äh, Erfahrung, die einzige Progression, die du in diesem Spiel hast, um es überhaupt vers zu verstehen und durchspielen zu können, ist dein eigenes Wissen, dass du merkst, aha, an der Stelle habe ich jetzt was erfahren, was mir da wieder was helfen kann bei diesem Planeten. Das ist Mechanik, eine ein physikalische ähm, Eigenschaft, die in diesem Universum existiert, die habe ich auf diesem anderen, an dem anderen Eck dort gelernt. Und äh das musste ich erst sehr spät lernen auch, André. Das, da ging es mir genau wie, du, wie dir. Ich bin dann immer zu diesem Planeten, habe mich da festgebissen und dann aber erst Stunden später gemerkt, dass ich da gar nicht weiterkam, weil ich bestimmte Dinge noch gar nicht gewusst habe. Und das hat dann stellenweise oft für Frust bei mir gesorgt, weil ich dann immer das Gefühl hatte, ich renne in Sackgassen. An, an, anstatt es dem, dem, dem Spielflow quasi so mitzugehen und einfach irgendwo mal hinzureisen und zu gucken, was da passiert. Da war ich auch zu sehr verhaftet in diesem linearen Denken. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man irgendwie Leuten mitgeben kann, auch wenn man dieses Spiel spielt, sich treiben zu lassen und mit dieser Information auch umzugehen, dass man gewisse Dinge erst schaffen kann, wenn man andere Dinge gesehen hat. Um jetzt mal ganz spoilerfrei sowas anzudeuten. Mhm.
0: Ja, vor allem, Andrea, ja. Kein Ding, also vielleicht nur ganz kurz nochmal zur Erläuterung, dass die Leute sich das besser vorstellen können. Ähm man kann sich das ganz, ganz grob so vorstellen, dass da ein 20-minütiger Film im gesamten Universum abläuft. Also es ist vielleicht nicht alles immer hundertprozentig exakt identisch, aber in vielen Fällen. Das heißt also, es gibt x Planeten und auf diesem Planeten passiert zu Minute zwölf innerhalb dieser Zeitschleife immer x oder y. Ne? Da stürzt irgendwas ab, da geht irgendwas kaputt, da ist eine andere Planetenkonstellation auf einmal genauso, wie man sie vielleicht gebrauchen kann und so weiter und so fort. Und das eben an ganz vielen unterschiedlichen Orten, ne, ganz unterschiedliche Dinge passieren dort. Und das ist, äh, das ist der Punkt, wo ich sage, ja, ähm das ist sozusagen die Faszination und das ist halt nur durch dieses Konzept möglich und wahrscheinlich ist es auch unumgänglich, dass dadurch diese Redundanz entsteht, die dann manchmal auch mühsam oder mühselig erscheinen kann. Aber es wird schon aufgewogen durch diese Faszination, dass du jetzt am Anfang zum Beispiel, wenn das Spiel startet, deine Figur schaut immer sehnsüchtig in den Sternenhimmel, was alleine schon auch eine tolle Eröffnung ist ne, für dieses Thema des Erforschens des Weltraums. Der sehnsüchtige Blick in die Sterne, ja, die Menschheit blickt nach, nach ganz weit draußen sozusagen, also in diesem Fall ist es nicht die Menschheit, aber ne, dieses Motiv wird gleich benutzt und wenn du in den Himmel schaust am Anfang, da sieht man, da ist irgendwas, sieht aus wie eine kleine Explosion oder sonst irgendwas. Und auch das hat eine Bewandtnis und im Laufe deiner Erforschung dieser Spielwelt weißt du dann irgendwas, was das ist, was du da ganz am Anfang beobachtest, was für dich am Anfang irgendwie noch einfach was ist, was du vielleicht noch nicht mal so richtig wahrnimmst. Das ist super cool und das ist, hat auch einen, einen so großen Wert, dass ich dem Spiel hinterher diese Passagen verzeihe, in denen ich denke so, okay, dann gehen wir den ganzen Schlumpf halt nochmal durch. Aber das ist schon was, worauf man sozusagen sich einstellen muss. Ja, und um dann noch mal
2: kurz den Kreis zu schließen, weil du meintest, es wäre ja unlogisch, wenn der an dem Lagerfeuer was anderes macht, das finde ich eben nicht und da finde ich ist so das ist so meine größte Kritik eigentlich an diesem an diesem Time Loop, denn dieser dieser Heimatplanet von dir selbst, der scheint ja von diesem Time Loop zumindest in diesem Startgebiet davon ausgenommen zu sein, denn es macht Sinn, dass überall in dem in dem im Weltraum immer wieder die gleichen Dinge innerhalb der 22 Minuten passieren, weil es dort ja kein menschliches oder Alien Einwirken gibt in dem Fall, sondern da spielen die Gesetze der Physik miteinander, wie sich die Planeten verhalten, wie die zueinander stehen, wie die sich bewegen, was dort passiert. Aber auf diesem Startplaneten gibt es ja diese diese Menschen, die ja sich jederzeit zu anderen Dingen entscheiden können, aber die Logik des Time Loops sagt, die entscheiden alle 22 Minuten quasi, beginnt das wieder von vorne und die lassen damit diese Variablen raus, die ja eigentlich diese Gestalten hätten. Und deswegen finde ich, wäre es durchaus logisch, dass dann diese Figur am, am Lagerfeuer sagt, na gut, äh, jetzt habe ich mich gerade zu, zu entschieden, irgendwas ganz anderes zu machen. Und warum ich darauf so rumreite, ist halt, das sind so das sind diese Kleinigkeiten, mit denen man diese, diesen Kritikpunkt an dieser repetitiven, in diesem repetitiven Gang immer wieder zurück zum Raumschiff so ein bisschen hätte ausgleichen können. Das ist zum Beispiel was, was ich mir gewünscht hätte.
1: Aber es wäre auch verwirrend gewesen, weil dann hätte man da wahrscheinlich auch noch. Ich glaube, es ist einfach so eine ähm, klare Message der Entwickler, ähm, hier braucht ihr nicht weiter, das ist das Tutorial, da könnt ihr hm. einfach losfliegen, hier gibt es nichts mehr zu tun, äh, habe hab ich so interpretiert. Aber dieses nicht an die Hand nehmen, das ist wirklich ein ganz, ganz äh, wichtiger Faktor. In, in, einer, in, in einer Spielewelt, in der wir es gewohnt sind, dass man halt einen Witcher-Sense aktiviert und dann quasi nur roten Blutspuren hinterherläuft ja? oder irgendwelche riesigen Pfeile und Fragezeichen, die halt immer sagen, wo es jetzt weitergeht das ist das komplette Gegenentwurf der komplette Gegenteil hier bei Outer Wilds. Es wird dir einfach nichts gesagt, wirklich gar nichts. Das einzige, was du immer bekommst ist, wenn du irgendetwas entdeckst, also wir sind ja der erste Übersetzer, der erste Dolmetscher unserer unserer ähm, Alien Spezies, die als allererstes diese anderen Planeten untersucht, wir sind der allererste Raumfahrer, fliegen auf diesen Planeten und haben ja so ein Übersetzungsmodul dabei. Und wenn du dann diese Texte der der anderen Alien Rasse übersetzt, dann hast du als erster Vertreter deiner Spezies diese Information. Und das kannst du jederzeit ja nachgucken. Das ist das Einzige, was nicht in dem Time Loop verloren geht. Aber alles andere bleibt dir komplett äh, frei. Du kannst hinfliegen, wo du willst. Du kannst die 22 Minuten lang einfach am Lagerfeuer sitzen, auf die Sonne starren. Das Spiel gibt dir ja gar keinerlei Hinweise, wo du jetzt als nächstes hingehen sollst. Es blinkt nichts, es markiert dir nichts. Und gerade das finde ich, ist so ein tolles Gefühl in diesem Spiel, so ein ungewohntes, erfrischendes Gefühl, dass du einfach komplett auf dich alleine gestellt bist in diesem Universum, im literally, also wirklich in diesem in dieser kleinen Sonnen, Sonnengalaxie. Kannst du ja einfach machen, was du möchtest. Und trotzdem hast du irgendwann so ein Gefühl, einen, einen roten Faden zu entdecken. Und das ist, glaube ich, die größte Leistung von Outer Wilds, dass sie das gleichzeitig hingekriegt haben. Vor mhm. allem,
2: wenn man das mit vergleichbaren Spielen äh, mal so ein bisschen in, in Kontrast zieht oder, oder zum Vergleich heranzieht. Ähm, ich habe sehr viel Norman Sky gespielt und das will ja im Grunde was ganz ähnliches, dass du dich so mhm. fühlst wie der, wie der Abenteurer, wie der Erforscher und dass du vom Planeten zu Planeten reist und da gibt es ganz viele davon und die sind alle, da waren noch keine anderen Spieler und du kannst die Geheimnisse herausfinden und dort hatte ich immer ganz viel das Gefühl oder ein ganz intensives Gefühl von Abenteuerlust und von Neugier und auch, aber alles mit so einer, mit so einer grundharmonischen Stimmung so ist. Klar, es gibt so, zum Beispiel so kleine Roboter auf dem Planeten in, in No Man's Sky, die, die, die sind, die sind aggressiv, wenn du auf sie stößt und das ist dann, da gibt es dann kurze Konflikte, aber im Grunde musst du da nicht viel befürchten. Und was ich so bemerkenswert an Outer Wilds finde, ist, dass du dort, sobald du im Weltall bist und sobald du einen der Planeten betrittst, im Grunde egal welcher, zumindest war es bei mir so, direkt ein Gefühl von, von ein, ein sehr, ja, ein beklemmtes Gefühl bekommst. Ein Gefühl von Bedrohung, ein Gefühl von, dass es hier irgendwas falsch ist, dass du hier mhm. wirklich in der Lebensgefahr bist. Und auch das Gefühl wird wieder, finde ich, verstärkt durch diesen fantastischen ersten Planeten, auf dem du das Spiel ja startest, weil dort alles, wie gesagt, so idyllisch ist und so schön und so freundlich und du wirst gar nicht mental darauf vorbereitet, dass da draußen wirklich Planeten sind, die nicht nur extrem beeindruckend aussehen, sondern auch extrem gefährlich sein können.
0: Mhm. Äh, vielleicht ein Nachtrag zu dem, was Manu gesagt hat, also das Spiel gibt es gibt ein paar wenige Dinge, die das Spiel hervorhebt. Du kannst in deinem Bordcomputer deine, dein gesammeltes Wissen abrufen. Da gibt es dann einen Übersichtsbildschirm, das sieht so ein bisschen aus wie lauter kleine Kärtchen von den Orten, die du entdeckt hast. Und wie so eine Mindmap. Ja, genau, eine Mindmap ist ein super Begriff dafür. Und da ab und zu gibt es dort eine Kennzeichnung, hier gibt es noch mehr zu entdecken. Und das ist dann der eine Fingerzeig, den das Spiel dir gibt, von wegen, hier solltest du vielleicht nochmal hin zurückgehen und dich nochmal genauer umschauen. Der hat mich aber auch gleich dann ein bisschen in die Scheiße geritten, weil das, ähm, für mein Empfinden vergleichsweise willkürlich eingesetzt wird, weil es dann nämlich Punkte gab im Spiel, wo es durchaus noch sehr relevante Informationen zu entdecken gab, ähm, wo in diesem Kärtchen aber nicht vermerkt war, hier gibt es noch mehr zu entdecken. Und ich hatte das verstanden als ein, okay, sobald das da nicht steht, sind dort nur noch optionale Informationen, die vielleicht die Welt weiter ausschmücken, die ein besseres Verständnis dieser Nomai-Kultur, das sind die anderen Aliens, die da noch im Universum irgendwelche Hinterlassenschaften aufgestellt haben, äh, Preis gibt und so weiter. Aber ich habe immer gedacht, okay, wenn diese orange Markierung nicht da ist, dann ist das für meine zentrale Progression nicht wichtig. Und tatsächlich gab es aber dann ein Kärtchen zum Beispiel, wo eine ganz entscheidende Zeichenfolge abrufbar war und genau da war diese Markierung nicht dran, wo ich dann hinterher gedacht habe, ja toll, ne? wenn ihr so mit solchen Elementen anfangt, dann müsst ihr sie aber dann doch leider konsequent durchsetzen, auch wenn das dann eurem Grundgedanken mir eben einfach ähm, den, den wahren Forschergeist sozusagen ins Hirn zu setzen entgegen strebt, ja, aber denn so haben sie mich dann in die Irre geführt.
1: Ja, vor allem, wenn du das Spiel nicht wirklich konsequent äh, stundenlang am Stück spielst und dann wirklich über einen Zeitraum von drei, vier Tagen dranbleibst. Also ich habe bei dem Spiel auch zwischendurch, äh, war ich dann im Urlaub, als es rauskam, hab's dann danach wieder angefangen und ich war einfach wieder bei null so gefühlt, ja. Ich habe mich dann wieder ewig einlesen müssen, was war nochmal auf diesem, ach ja, und da ist das hier. Mhm. Also das ist sau schwer, dann wieder reinzukommen. Ähm, wenn man jetzt nicht irgendwie täglich an diesem Spiel dranbleibt, ist es, es ich meine, das Spiel hat eine Sogwirkung. Das nimmt dich wahrscheinlich dann auch so an die Hand im äh, dadurch, dass du halt einfach diesen Forschertrang dann entwickelst, wenn du ihn entwickelst. Aber wenn du das Spiel ein paar Tage liegen lässt, finde ich es extrem schwer, wieder reinzukommen.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte es auch so, dass ich dann zwischendrin mal ein, zwei Tage nicht dazu gekommen bin und du hast sofort dieses, ah, okay, da muss ich jetzt noch mal hin. Und dann ist aber der zweite Schritt dieses, Ah, shit, wo war da der Eingang? Wie war da der Zugang? Wo muss ich dann auf diesem Planeten hinfliegen? Und da, das ist dann auch, das ist jetzt nichts irgendwie super schwerwiegendes, dann fliegst du da hin, umkreist den Planeten ein bisschen, die sind ja alle auch relativ klein und niedlich, da kannst du relativ schnell mit dem Raumschiff so einmal drum rum und dann denkst du wieder so, war das hier? Ah, ich glaube, das war hier und dann gehst du raus und denkst dir so, ja, okay, das war hier. Aber das ist schon ein, auch was, das man am besten tatsächlich mit einem, das sollte man schon relativ konsequent verfolgen, glaube ich auch. Also ich glaube, wenn man da längere Pausen zwischendrin einlegt, dann wird das zumindest wahrscheinlich das, das, dieses Spielerlebnis ein bisschen schmälern, weil man dann ständig wieder so eine kleine Einarbeitungsphase schafft. Ich will noch mal um, überleiten auf etwas, was der Dom jetzt schon zweimal erwähnt hat und das, was ich echt nochmal auch unterstreichen würde, nämlich der Startplanet. Ich muss gestehen, ich habe am Anfang gedacht, äh, als ich losgespielt habe, das ist ja ein riesiger Haufen Scheiße. <lacht> Das, das ganze Spiel das ganze Warum? Spiel oder der also, ja also am Anfang natürlich das war ja so die erste Stunde da denkst du das sofort über das ganze Spiel ich habe am Anfang echt gedacht so okay overrated ja wieder so ein liebhaberding wo so 15 leute existieren die das total geil finden und die erzählen dass das beste seit der erfindung von geschnittenem brot und dann laufe ich da rum und da stehen diese statischen figuren die reden mit dir aber sie machen keinen ton da kommt eine textbox oder so es wirkte hemdsärmelig und ich fand die ganzen dialoge total langweilig und bleh. Auch bis ich dann, also dann gibt es ja so ein Tutorial, da kannst du dann so die Bewegung in der Schwerelosigkeit trainieren in so einer Höhle, das fand ich kreuzöde. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, jetzt lass mich in die Scheißrakete ja, ich will diese blöden Dialoge nicht ab äh, durchführen und so. Und ja, guck mal hier, da gibt es etwas, das nennt sich Geistermaterie und das funktioniert so. Man merkt halt, dass das so ein Tutorial-Abschnitt ist und Tutorial-Abschnitte finde ich erstmal grundlegend langweilig und äh, hier war, erschien mir auch alles so statisch und meh. und da muss ich jetzt rückblickend sagen, ja, äh, dummer André, ne, was du so empfindest, weil Dom hat völlig recht eigentlich, äh, in zweierlei Hinsicht, also es macht diese Tutorial-Einführung nicht unbedingt spannender, aber wie diese Heimatwelt Holzkamin designt ist, ja, auch eben um den Begriff Heimat herum ist schon eigentlich so rückblickend ziemlich brillant. Du startest, äh, Dom hat das schon erzählt, es gibt das, das Hauptmenü. Im Hauptmenü siehst du auch schon so ein Lagerfeuer, einen riesigen Sternenhimmel, idyllische Musik. Du startest an einem Lagerfeuer, du kannst Marshmallows rösten. Ähm, und dann läufst du dadurch, dass das Örtchen und die Leute erzählen was oder sprechen dir Mut zu, weil du ja jetzt in dieses Raumfahrtprogramm eintrittst. Ähm, das hat alles diese Anmutung eines idyllischen, einer idyllischen kleinen Siedlung. Es gibt ein Museum, das ganz viel, was du hinterher entdecken kannst, Foreshadowed, ähm, wo du einfach schon Artefakte siehst, denen du hinterher viel näher kommen wirst und das dir ein paar grundlegende Konzepte ne, vom des Weltraums oder dieser Welten oder so schon mal näher bringt. Und das ist alles schon eigentlich unfassbar gut durchdacht, also alleine schon, dass eben diese Welt, von der du immer wieder startest und wo deine Spielfigur zu Hause ist, auch dieses Gefühl von Heimat und Sicherheit ausstrahlt und einem Ort, der halt wirklich für dich irgendwie so ein bisschen gemütlich ist, so eben wie so ein Lagerfeuer ist, vor dem man sitzt, also das ist schon echt an sich super clever gemacht. Es geht ja sogar noch weiter. Ich meine, wenn man jetzt, ich lasse
2: jetzt die Dialoge mal ein bisschen raus, weil andere scheinen die nicht so gefallen zu haben. Ich fand die ganz liebenswert. Ich fand ganz schön diese diese Rasse, wie sie da charakterisiert wird, als so ein, als so ein Völkchen, das scheinbar immer so einen Spruch auf den Lippen hat und versucht, immer irgendwo nochmal so einen Witz reinzudrücken. Übrigens volle Absicht der Entwickler, dazu komme ich später bestimmt mal, wenn es um die normal geht, was den Humor in dem Spiel angeht. Aber darüber hinaus auch das Design der Aliens, zu denen man ja selbst angehört, darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Die sind, äh, also blau, aber vor allem, worauf ich hinaus möchte, ähm, humanoid, menschenähnlich und sie haben, jetzt lasst mich richtig zählen, sechs Augen, glaube ich. Und die sind alle kugelrund und auch das Gesicht selbst ist so ein bisschen, hat so eine leicht rundliche Form, also kein markantes Kind oder sowas. Und das ist ja quasi das, das multiplizierte Kindchenschema. Das heißt, da strahlt dir eine Freundlichkeit und Sympathie entgegen. Da sieht ja keiner gefährlich aus. Du, du guckst dir alle an und denkst so, also ich zumindest, denke mir so, oh mein Gott, darf ich dich mal umarmen? Das ist ja voll freundlich hier. Und dann geht's noch weiter, wenn du dir auch die Architektur anguckst und auch dieses Museum, das André angesprochen hat. Das ist halt kein Museum, das irgendwie hier wie in Berlin auf der Kulturinsel, äh, Kulturinsel, Museumsinsel, zu sehen ist, sondern da sind halt Holzfässer, auf denen haben sie Sachen hingelegt, die sie ausstellen wollen. Und alles ist so ein bisschen zusammengenagelt und überall liegen noch so Tücher rum. So als hätten Kinder die Aufgabe bekommen, hey, baut doch mal ein Museum mit den Sachen, die euch besonders lieb und teuer sind und danach kriegt ihr ein Bonbon oder so. Und dann guckst du das so an und denkst so, oh mein Gott, die sind alle so lieb. Und das ist einfach, du startest mit so einer schönen Grundstimmung ins Spiel und das ist halt dieses brillante Setup, um dann diese Bedrohung im Weltall so richtig auf dich wirken zu lassen. Und das finde ich ganz, ganz fantastisch.
1: Ja, aber ich bin da auch bei André, die erste Stunde hat mich auch komplett abgeschreckt
2: erstmal. Mensch, was ist denn los? Ja. <lacht>
1: der ist einfach so der ist einfach so fad, also das nimmt dich halt nicht gleich mit so einer spannenden Atmosphäre mit, sondern schläfert dich halt erstmal so ein bisschen ein und es wirkt tatsächlich einfach sehr statisch, also diese Faszination dieses, dieser, diese, dieses, ähm, was ist denn das, Sonnensystems, in dem man ja, sich Ja, ja. Sternensystem wird glaube ich es hat, Es hat ja ein unglaublich geiles Physiksystem, dieses Spiel, ja, es ist alles irgendwie berechnet, es ist alles, ähm, ich bin ja großer star Star Trek-Nerd gewesen und äh, äh, bei, bei uns im Podcast hat mein Gast gesagt, äh, ihn hat es erinnert wie eine äh, tolle, spannende Folge von Star Trek zum Selber-Miterleben. Ja, so die Faszination der Weltraumfahrerei, die Faszination des Unbekannten, die Faszination, dass dort andere Gesetzmäßigkeiten gelten und das ist ja alles nicht spürbar auf diesem ersten Planeten. Erst rückwirkend, wenn man dieses Spiel eine Weile gespielt hat, wenn man, wenn man diese Galaxie erforscht hat, ich sage immer Galaxie, es ist keine Galaxie, wenn man dieses Sonnensystem erforscht hat, dann merkt man. Erst, Erst wie clever dieser Startplanet ist, aber aus einer reinen ähm, Verkaufsoffensive, nenne ich es jetzt mal, dich in ein Spiel reinzuziehen, finde ich, ist es eher kontraproduktiv, weil es halt so statisch und langweilig und auch grafisch jetzt nicht besonders äh, umwerfend ist
2: im Vergleich zu den ganzen anderen Planeten. Also, ich kann, ich kann das immer noch nicht ganz nachvollziehen. Ich muss aber auch sagen, es kann aber auch daran, es kann auch daran liegen, dass ich ja vor diesem Spiel ja verbissen Outer Worlds gespielt habe. Und das ist halt, also, das ist nochmal eine, finde ich, Multiplikation von Leblosigkeit in den Städten. Da laufen halt wirklich nur diese Figuren rum und, und stehen dann da. Und dann, wenn du in die Nähe kommst, wird da so ein Audio-File abgespielt. Aber, das ist ja kein Alltag. Und wenn du dann da hingehst, ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe. Einer von diesen Blaumännern, der hat da so eine, ich sage immer Blaumänner, ich vergesse, wie dieses Volk heißt, ist ja auch egal. Ähm, der hat da vor sich, ja, der hat da vor sich so einen Kochbottich und seine einzige Animation ist, dass er mit so einem Löffel in diesem Bottich rumrührt. Und das ist schon viel mehr, als ich in Outer Worlds jemals in den Städten gesehen habe. Und da dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist ja auch genial. <lacht> die Zukunft. Ich glaube, hat auch, auch daran liegt das. Ich meine, klar, auch in Outer Worlds, es gibt da so ein Tutorial, da, da, da lernst du mit so einem Scanner umzugehen und da musst du so Kinder beim, die spielen mit dir verstecken und die musst du finden. Und das ist oh, ja erstmal ganz süß. Hey, Moment. Das ist, ja <lacht> ganz süß. <lacht> das ist ja ganz süß. Aber dann dann war auch für mich der Punkt kurz erreicht, wo ich dachte, yeah, also, ja, also lebensecht ist das nicht, weil wenn du die Kinder findest, dann bleiben sie einfach da sitzen. Also sie bleiben dann zum Beispiel hinter einem Wasserfall sitzen, wenn du sie gefunden hast. Und dann denkst du so, na, musst du nicht zur Schule oder so? Wo ist denn dein Alltag jetzt hin? Und das war so ein bisschen, wo ich dann ein bisschen rausgekommen bin. Aber vielleicht wollte ich eigentlich nur sagen, liegt es auch daran, dass äh, Outer Worlds mich da so ein bisschen äh, die Erwartung, an den Erwartungen geschraubt hat.
0: Ja, nach mhm. Outer Worlds ist alles gut, ne? Ja. Aber <lacht> <lacht> äh, also ganz kurz, die haben vier Augen übrigens ist oder
2: ah entschuldige glaube haben vier Augen, Augen. Ja. ich will mir ziemlich das sicher dass sie
0: vier Augen haben ja ähm, äh, und dann ich also, weißt du ich, du hast sicherlich nicht unrecht weißt du die sind schon knuffig und die sind so schön hemdsärmelig und erzählen dann auch ein bisschen was so bei früheren Versuchen dieses Raumfahrtprogramms schiefgelaufen ist aber das für mich das hat mich so an Kerbal Space Program und so erinnert weißt du so die ein bisschen dusseligen außerirdischen Versuchen Raketen zu starten und auch dieser Humor die, der so ein bisschen aus einer äh, absurden Naivität gespeist wird, das finde ich vergleichsweise 0815 und das hat mich nicht mitgenommen und die richtig geilen Sachen, also das was Outer Wilds zu einem richtig coolen Spiel macht, das sind die die großen Mysterien, die das Spiel hinterher dann aufmacht und wo es wirklich extrem motivierend ist, denen auf die Spur zu kommen. Und das dauert halt. Da ist am Anfang noch nichts, wenig, gar nichts und nur in ganz kleinen Ansätzen von spürbar. Und das ist an sich okay und auch nicht, gar nicht durchaus mutig, so einen Slowburn zu machen und zu sagen bei uns muss jetzt nicht in den ersten fünf Minuten ein Hubschrauber explodieren. Ja, Wir vertrauen dem Spieler, dass er bereit ist, uns diese Zeit zu geben, um ihn vernünftig und langsam da sozusagen reingleiten zu lassen, wie in ein warmes Badewasser. Aber also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wenn ich das, wenn ich nicht gewusst hätte, wenn ich nicht schon sozusagen geeicht gewesen wäre, dadurch, dass mir die Leute gesagt haben, das ist ja mega cool und super und muss man gesehen haben, wenn ich dann, wenn ich das einfach so ahnungslos runtergeladen hätte, ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht irgendwie gesagt hätte, so 30 Minuten reingespielt und dann so, na, nee, okay, ist nicht für mich, schön. Mhm. Wenn das
1: nicht so ein Hype erfahren hätte, weil es halt so wirklich brillant ist, dieses Spiel hinten raus, wenn das nicht durch die äh, Berichte, Kritiken, Podcast und so weiter jetzt bekannt gewesen worden wäre, ja, dann hätte das auch total der Flop werden können, weil das so ein Slowburner ist. Stell dir vor, du hast noch nie von diesem Spiel gehört, lädst es im Game Pass, im Abo oder im PlayStation Plus-Programm oder irgendwas runter, spielst es 20 Minuten und löscht es wieder oder? Und da hätten sie einfach direkt im Weltraum anfangen können. Dadurch, dass es ja eh ein Time Timeloop ist, wäre das ja auch von der erzählerischen Perspektive toll gewesen. Mit so einem Code-Opening anfangen. Du bist im Raumschiff, du steigst aus dem Raumschiff aus, bist auf einem fremden Planeten, erlebst dort irgendwie ein cooles, eine Andeutung eines Mysteriums und dann kommst du zurück auf den Heimatplaneten und dann wird dir erstmal quasi so das langsam rangeführt. Also hätte man durchaus auch ein bisschen eleganter machen können,
2: aber ihr Mut wurde ja belohnt. Also es hat, hat ja funktioniert, zum Glück im Sinne der Transparenz muss ich ganz kurz was sagen. Hier, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, an meine Wohnungstür wurde gerade mit einer solchen Gewalt und Aggressivität geklopft. Äh, ich bin richtig erschrocken. Ich hab's in dem, ich muss ganz kurz erzählen, ich habe in einem Gänsehaut-Format, das ich ja auch bei Depot mache, schon oft erzählt, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, dass Leute von außen gewaltsam gegen meine Tür klopfen und ich nicht weiß, wer das ist. <lacht> die
0: nächste ratzt ja wieder.
2: Ich war die letzte Minute, glaube ich, an der Tür und habe durch den Türspion geguckt, und niemanden gesehen und ich komme zurück, klammheimlich und das Letzte, was ich höre von Manu ist, ja, also man hätte auch direkt im Weltall starten können. Ich muss sagen, ich bin immer noch großer Freund dieses ersten Planetens, das wollte ich noch kurz sagen.
0: <lacht> das heißt also, bei dir klopfen Leute gewaltsam an die Tür <lacht> und verschwinden dann schnell wieder. Ich habe in meinem Kopf
2: ist halt jetzt jemand sehr kleines an der Tür gestanden und, ich ihn nicht. und das macht mir halt noch mehr Angst, weil oder hat sich jemand hat sich gebückt und, und versteckt sich da jetzt und ich das ist echt so ich mag das gar nicht das bringt mich immer ganz macht mich ganz durcheinander aber hier bin ich wieder entschuldigen
0: in meiner Vorstellung von Berlin stehen da jetzt irgendwelche maskierten Leute im Haus vor oh, und warten oh, darauf dass ein ahnungsloser genau. die Tür öffnet
2: Nee, ich dachte halt sofort an Geister oder an Monster. Also ich habe nicht an Polizisten oder an irgendwelche Kriminelle gedacht. Ich dachte, ich habe gestern noch das gänsehaut format aufgenommen und dachte sofort, da steht Na, ich will es nicht verraten. Also jedenfalls, ich lebe noch, ich bin wieder hier. <lacht>
1: okay. <lacht> okay. Da bin ich aber froh. <lacht> ja. Ja. Äh, apropos, äh, man lebt und ist wieder da. Das ist wie, wie oft seid ihr denn gestorben? Also äh, wie oft seid ihr mit Karacho in die Sonne gestürzt? Oder seid ja, ihr einem blöden Kaktus
0: gestorben wie ich? <lacht> Die scheiß Sonne mehrfach, weil der Drecksautopilot einen ja gerne ja. in die Sonne steuert. Das Spiel weiß das auch, das Arschloch-Spiel. Ja, dieser Charakter, den man am Anfang trifft und so, der hat sogar eine Dialogzeile dafür parat. So nachdem man so so, ah, oh, mit dem Autopiloten in die Sonne. Naja, <lacht> passiert <lacht> häufiger, ne? <lacht> weil, weil der Autopilot, der, der macht äh, so, so, so ein Drei-Phasen-Ding. Ja, Erst die äh, quasi äh, die, die ich glaube, so Ausrichtung auf das Ziel, dann Beschleunigung zum Ziel und dann abbremsen. Und diese Ausrichtung auf das Ziel, das ist, das macht er halt so. ne? Und dann nimmt er aber keine große Rücksicht darauf, ob da noch andere Objekte vielleicht jetzt gerade im Weg sein könnten wie eine Sonne. Und dann, also, wie, das Ding ist dadurch, dass halt eben diese Redundanz im Spiel existiert und du denkst so, es gibt jetzt da keine Ahnung, der bröckelige Krater ist einer der Planeten, zu denen fliegt man ziemlich häufig, äh, und dann bin ich halt so raus, äh, abgehoben von meiner Heimatwelt, ja. Geguckt, wo ist der bröckelige Krater? Anvisieren, ja, kannst du so aufschalten dann und dann dem Autopiloten gesagt, komm, flieg mich dahin, ja, das muss ich jetzt nicht selber machen. Und auf einmal, bam, in die Sonne geflogen, ja, und das ein paar Mal, bis du dann halt denkst, okay, der Autopilot ist so dumm, ich muss mich, ich darf den erst aktivieren, wenn ich in einer Position bin, wo auf gar keinen Fall noch die scheiß Sonne in den Weg kommen kann. Das ist tatsächlich mehrfach passiert ansonsten vergleichsweise wenig, außer eben der vorgesehene Tod am Ende eines Zeitloops. Ich muss
2: sagen, ich war von dem Autopiloten begeistert. Ich habe auch gemerkt, der funktioniert nicht so, wie er funktionieren sollte, beziehungsweise ganz genau so, aber es fehlt so diese kluge Überlegung am Ende, dass da vielleicht eine Sonne zum Beispiel im Weg sein könnte. Und ich saß dann in meinem Raumschiff und dachte mir, nachdem ich ganz kurz frustriert war, das ist ja fantastisch. Das ist schon wieder eine Charakterisierung von diesen kleinen Figürchen ganz am Anfang, die auf diesem Planeten gestartet sind mit uns, die da quasi leben und die dieses Raumschiff gebaut haben. Das passt so gut zu denen. Ich, das ist so, genau das hätte ich von diesem Volk erwartet, dass die ein Raumschiff bauen, das nicht nur übrigens auch ziemlich zusammengebastelt <lacht> aussieht, sondern dass der dass der Autopilot auch einfach so denkbar einfach ist. Einfach nur so, du mhm. möchtest dorthin, dann bringe ich dich genau so hin, wie es vorgeplant ist. Also das, ist so, das passt halt perfekt zu diesem Volk als Charakterisierung. Ich war da sehr glücklich darüber. Ich mochte das. Das war für mich nochmal so, so ein kleiner Gag.
1: Ja, es sorgt ja auch für oft komische Momente, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man auch dann mal vergisst, aus dem Raumschiff auszusteigen, ohne den Raumanzug vorher anzuziehen, <lacht> panisch nach Luft schnappt, äh, sein Raumschiff aber so blöd gelandet hat, weil man irgendwie nicht richtig äh, drauf geachtet hat oder weil es einem egal war, weil man nur schnell schnell dahin wollte, dann steht es so blöd, dass die Landeluke nicht mehr so ist, dass man reinkommt. Ist mir auch passiert. Ja. Mhm. Also ich, ja, ich, auch da passiert. Zig, ich bin da zig Tode gestorben und äh, wie oft ich in den blöden Kaktus gelandet bin, das kann man ja zum Glück reparieren, aber ähm, ja, äh, auch solche Dinge sind mir dann hin und wieder mal passiert, die dann teilweise belustigend sind, aber eben halt auch Dazu beitragen, dass man gewisse Dinge dann nochmal machen muss, weil man halt irgendwie äh, einen ungewollten Tod gestorben ist. Aber bei so einem physikbasierten Spiel gehört das auch dazu. Also finde ich jetzt keinen großen Kritikpunkt, sondern ein, ein elementarer Teil des Spielerlebnisses auch.
0: Ja, also Dom hat hundertprozentig recht, dass das, ich vermute sogar, dass es vielleicht auch wirklich so gedacht ist als zusätzliche Charakterisierung, ja. Ich habe mir zwischendrin trotzdem gewünscht, dass er das zuverlässiger funktioniert, weil ich echt, ich, ab und zu wollte ich einfach nur abheben, anvisieren, hinfliegen lassen, ja, chauffieren sie mich dahin, dann kann ich währenddessen hier auf dem Handy vielleicht doch mal ganz kurz hier den Facebook-Feed durchscrollen oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe dann hinterher irgendwann eingesehen, dass ich halt, wie gesagt, mein Raumschiff so positionieren muss, dass es echt safe ist, auch da, das ist kein großer Kritikpunkt oder so, das sind nur so diese kleinen Sachen, wo man sich denkt so, ja. Ich glaube, ich hätte hier das Komfort-Feature bevorzugt versus, ähm, das passt so ein bisschen in das Worldbuilding rein. Aber das ist insgesamt wirklich was, was ihnen super gelungen ist. Ähm, was zum Beispiel auch noch toll zu der Art und Weise, wie das Spiel wirklich auch in Details versucht, eine schöne äh, Stimmung auch vor allem zu erzeugen ist auch überhaupt das ganze Design, dein, dein Raumanzug, das ist nicht so, äh, hier so ein weißes NASA-Ding wie aus einem Werbespot für den nächsten Raketenstart oder sowas, sondern das ist so ein abgerissener Fetzen, das sieht aus eben wie Abenteurerkleidung, nur dass du halt einen Raumhelm noch mit im Gepäck hast. Und ähm, solche Sachen, wo deine eigene Dummheit ein bisschen bestraft wird, die finde ich zum Beispiel cool. Also sogar das, das ist ein Teil der Redundanz, den fand ich wieder gut. Du, du gehst hoch, dieser dieser Weg äh, rein in die in den Aufzug, Startrampe hochfahren, zu meinem Raumschiff laufen, einsteigen, Raumanzug an, anziehen, auf den Pilotensitz äh, setzen, abheben. Das hatte schon was. Das hatte was, finde ich so ein bisschen. Also mich hat es Erstens, mir hat das gefallen, weil es so eine Routine hat, so wie so ein start checkup in einem Flugzeug. Ne? So ein bisschen wie man sich das vorstellt und um Piloten da sitzen und sagen, so Heckflügel läuft, ja, äh, keine Ahnung, Folgetank, beide Triebwerke noch dran, alles klar, kann losgehen. Und es hat mich erinnert an diese Bildmontagen in sowas wie Requiem for a Dream. Ähm, wo mhm. ja dieser ewig währende Zyklus von Sucht in dem Falle durch eine immer gleiche Abfolge von Schnitten, so Spritze ansetzen, wird injiziert, äh, Drogen gelangen in den, äh, in den Blutstrom und so weiter dargestellt wird. Und das fand ich irgendwie nett, weil das tatsächlich für mich auch diese Idee dieser Zeitschleife nochmal visuell bekräftigt hat. Dieses Aufzug, Raumschiff, Platz nehmen, Anzug, Whoop das war mhm. irgendwie cool. Mich hat dann, wo es mich angefangen hat zu stören, war eben dann der ganze Rest. Hinfliegen, den Ort finden, anvisieren, landen, la la.
1: Was ich gerne hätte bei solchen Spielen, wäre dann so eine Funktion zu sagen, nimm jetzt auf, oder an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, möchte ich so eine Art Safe-State setzen, wie bei Emulationen oder bei, bei so alten Spielen oder so, ja. Dass ich, dass ich einfach sagen kann, ich möchte gerne an dieser Stelle quasi eine Art äh, Vorspulfunktion haben, möchte wie Zwischenspeichern und beim nächsten Run bring mich bitte genau wieder an diese Stelle und mach genau den gleichen Ablauf. Das würde innerhalb eines Time-Loop-Systems ja auch äh, gut funktionieren, dass ich einfach selber vorspulen kann. Ich meine, man kann am Lagerfeuer sagen, dass jetzt irgendwie Zeit vergehen soll. Das kannst du ja machen, wenn du ganz ungeduldig bist, weil du halt auf eine gewisse Stelle irgendwie wartest. Aber du kannst nicht sagen, diesen Ablauf, den ich jetzt gerade gemeistert habe, äh, ich bin jetzt nur irgendwie blöd ausgerutscht in einem schwarzen Loch gelandet äh, auf dem einen Planeten, das will ich jetzt nicht, nicht alles nochmal machen, bring mich an die Stelle zurück. Oder eine Rückspulmechanik oder so. Aber, aber that's just me wahrscheinlich.
2: Ja, also also tatsächlich, ich muss auch sagen, das Raumschiff, das müssen wir auch eigentlich mal sagen, das hat ja auch extrem viel Charakter im Interieur. Also da sind ja, das ist so ein bisschen kruschiger so, da liegen auch viele Sachen rum, mit denen man gar nicht interagieren kann, so Fässer und, und irgendwelche Seile und so. Was ich auch sehr schön fand, da gab es auch Poster, die so einem tatsächlich relevante Informationen zur Spielwelt gesagt haben. Also, dass man in der Nähe von Bäumen den überlebenswichtigen Sauerstoff bekommt. Das ist aber aber so, mit so süßen Zeichnungen gezeigt, dann gibt es eine Karte des Planetensystems und all diese Dinge, auch wenn ich die ganz oft gesehen habe durch diesen time Loop, waren für mich immer so ein, wie André gesagt hat, so Teil eines Rituals, das ist ja immerhin auch ein Stückchen Heimat, mit dem man da durch dieses Universum fliegt und immer wieder das so zu begrüßen und da Platz zu nehmen und dann ins Weltall rauszufliegen, das ist zwar auf der einen Seite mühsam, aber ich war dann doch immer sehr froh, weil das, das war nicht nur Teil des Rituals, sondern ermöglichte auch halt immer wieder diesen Kontrast, so dieses immer so, ich bin extrem. Da, ich bin jetzt hier auf diesem wunderschönen Planeten gestartet, steige in dieses gemütliche Raumschiff, das so ein bisschen wackelig aussieht und fliege ins Weltall. Und wenn man, das ist aber nur so eine persönliche Meinung, wenn man das ersetzen würde, über, überbrücken würde mit einer Vorspulmechanik, würde das für mich am Ende alles zu mechanisch werden, also alles mhm. viel zu gamey so. Das, das gehörte für mich dazu, immer wieder diesen Loop neu zu erleben.
1: Ja, ich glaube, man braucht diesen Prozess auch, um halt gewisse Dinge zu lernen und überhaupt zu mhm. bemerken. Das äh, verstehe ich natürlich schon, ja.
0: Ich glaube, auch eine Vorspulfunktion, da wäre ich bei Dom. Ich glaube, das ist nicht so richtig, weil eine der Stärken von Outer Wilds ist auch, dass dadurch, dass innerhalb dieser Zeitschleife diese ganzen Abläufe passieren auf all den anderen Planeten, das äh, gibt dir erst das Gefühl einer autonomen Spielwelt. Also in ganz vielen anderen Spie äh, Spielen bist du der der kleine Sonnenkönig, ne? Alles in diesem Spieluniversum dreht sich nur um dich und der Rest ist eigentlich nur Kulisse, das ist damit halt sozusagen, dass irgendwie hübsch aussieht, ne? Du willst ja deine Gegner nicht irgendwo in der hässlichen Umgebung enthaupten. Und bei Outer Wilds bist du wirklich dieses kleine Ding und in einem riesigen für dich Kosmos, ne? Und der auf dich keine Rücksicht nimmt und der in, genau deswegen in gewisser Hinsicht auch feindlich und brutal ist. Und das, finde ich, wird einfach... Wunderbar ausgedrückt, durch diese Mechanik, überall auf all diesen Planeten geschehen gerade Dinge zur gleichen Zeit und du kannst das eine nicht mehr wahrnehmen, weil du zur gleichen Zeit an einem anderen Ort bist. Das nimmt auf dich keine Rücksicht, das passiert einfach und das hat mit dir nichts zu tun. Und dementsprechend musst du zum Beispiel dann auch irgendwo hinfliegen und erstmal warten, bis die Umwelt sozusagen diesen Zustand erreicht hat, den du dank Zeitschleife vorhersehen kannst, ja der aber sich jetzt sozusagen deiner Kontrolle entdeckt zieht. Ja, und das fand ich cool. Es wirkt dadurch auch wirklich wie eine Spielwelt und nicht wie eine Kulisse.
1: Ja, du bist nicht der Mittelpunkt der dieser, dieser Spielwelt. Das ist nämlich genau das zentrale Element, was man da auch lernt. Ja. Da gebe ja. ich dir recht, das würde durch, durch eine Spulmechanik, würde man das äh, verpassen, diese Chance, das auch erleben zu können.
0: Ja, du, du hast da auf einmal diese Macht, diese Kontrolle wieder über alles. Ne? Und das fand ich gerade, gerade das Faszinierende an Outer Wilds, wenn es dann nämlich ans Erforschen geht, da können wir jetzt ja wunderbar quasi überleiten, ist ja auch wirklich dieses Gefühl, dieser, dieser großen Welt, die du dann halt irgendwo nach und nach einfach besser nur verstehen lernen kannst. Und du kannst besser überleben und sie besser meistern, indem du Wissen ansammelst und diese Welt besser verstehst. und Aber eben nicht Kontrolle durch Machtausübung, indem ich als Spieler den wirklich an den Schalthebeln sitze, sondern nur, indem ich jetzt, weil ich ein besseres Verständnis habe, diese Welt besser begreifen und dann auch überleben kann. Das ist halt auch also einer von vielen Punkten in dem Spiel, weswegen ich auch dann zu Dom gesagt habe, ich finde, das ist ja ein Archäologiespiel, ähm, weil äh, ich finde alleine schon in dieses Museum, in dem Ort, in dem man startet, da... Das Museum ist ein Ort der Informationsvermittlung, in dem Gegenstände, die gefunden wurden, Artefakte einer Vergangenheit, dir erlauben, diese Welt besser zu begreifen und dann aber auch deine Gegenwart besser zu meistern. Finde ich alleine schon mal, ist ein extremen positives Wissenschaftsverständnis, das dieses ganze Spiel durchdringt eigentlich. Weil dieses äh, Oder auch, wie eben deine Progression in dem Spiel festgehalten wird, eben durch diese, diese Mindmap, in der sich immer mehr Wissen ansammelt, durch deine vorherigen Durchläufe in dieser Zeitschleife, und jetzt ist das in diesem Falle Wissen, das immer du sozusagen aufs Neue angesammelt hast, aber das ist ja auch so ein bisschen so, wie die Überlieferung von Wissenschaft über die Jahrhunderte, in der Realität eben über Generationen. Die nachfolgende Generation, der steht das festgehaltene, das aufgezeichnete Wissen ihrer Vorgängergenerationen schon zur Verfügung. Darauf aufbauend kann sie eigene Entscheidungen treffen und dieses Wissen mehren, damit wieder die nächste Generation noch erfolgreicher sein kann, weil sie diese Welt, in der sie lebt, noch besser versteht.
2: Ja, das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Ähm, fand ich sehr spannend, diese Herangehensweise an das Verständnis von Wissenschaft und auch dem Geschichtsbewusstsein von, diesen, von diesem Volk, dem wir da selbst angehören. Das beginnt ja auch, wie du es schon beschrieben hast, damit, dass sie manchmal auch so ein bisschen unwissend, wie sie wohl anders damit umgehen sollten, Dinge, die sie sich nicht erklären können, einfach auf ein Podest stellen und dann eine Absperrung drumherum machen und sagen, guck mal, das ist was von, den, von dieser Alienrasse, die es dann noch in dieser Welt gibt oder gab und so richtig wissen wir es aber auch nicht. Und da gibt es so einen Grundrespekt und der übersetzt sich auch tatsächlich in die Spielmechaniken. Wir hatten es ja schon mal angesprochen, man kann diese Schrift der Nomai entschlüsseln und das funktioniert ja auch so, dass man die nicht selbst irgendwie beschädigt oder manipuliert, sondern mit so einem Scanner. Das heißt, man scannt die Schrift und sieht auf dem eigenen Display dann die Übersetzung. Und auch die Interaktion mit den, mit den Jetzt weiß ich nicht, ob ich das schon sagen soll. Hm. Also wenn man dann sich auf die große Erkundungstour so ein bisschen im Weltall gibt und man auf Spuren dieser Nomai trifft, ich glaube, das ist ja klar, dass man dann irgendwas noch von denen findet, auch die kann man ja nicht zerstören oder beschädigen. Man kann einzelne Gegenstände dank der Physik-Engine bewegen, was ja dann eigentlich auch schon nicht mehr ein archäologisches Verständnis ist, wo es ja darum geht, Dinge an, an Ort und Stelle zu behandeln und zu untersuchen, aber du kannst halt nichts kaputt machen und das ist was, was ich ganz ganz schön finde. Das ist einfach so ein, so ein, so ein Geschichtsverständnis und Wissenschaftsverständnis, was extrem positiv ist und extrem extrem auch so ein bisschen naiv ist. Und das finde ich sehr schön. Das hat was sehr Liebenswertes und passt wiederum zu, dieser, zu diesen Blaumännern, die ich so gerne mag.
1: Und was ich so faszinierend finde, ist, ist glaube ich, auch das, was äh, Archäologie macht, ist, diesen Kontext herzustellen, oder? Mhm. Also bei vielen Spielen finde ich ja Items, finde ich gewisse Dinge. Und ich erkenne aber immer sofort, was das was das bedeutet. Nämlich, es ist ein, eine Hilfe für mich als Spielfigur, äh, besser zuschlagen zu können, äh, schneller laufen zu können und so weiter und so fort. Und hier hat man so das Gefühl, die Dinge, die man entdeckt, die Sachen, die man findet, Bindet, stehen erstmal für sich und was du dann daraus machst passiert erst durch den durch die kontextualisierung der, der Sachen die du erfährst mhm. über diese über diese alien über das was da vorgefallen ist also du du erforscht ja wirklich tatsächlich richtig ähm, Dinge, die da vorgefallen sind und kannst daraus erst deine Schlüsse ziehen, aber das sind nicht irgendwelche Spielelemente, die dir direkt erstmal weiterhelfen, das fand ich und so ungewöhnlich und faszinierend.
2: Das ist ganz ganz spannend, dass du das sagst, das ist tatsächlich so ein guter Punkt, ähm, wenn man ganz am Anfang zum allerersten Mal auf irgendwas von den Nomai trifft und das ist nämlich noch auf dem Startplaneten, wenn man in diesem Observatorium ist, da ist relativ prominent aufgestellt eine ja eine eine Art Büste von einem dieser nomai kreaturen und das ist der erst, das erste Mal, dass man mit diesem Volk in, in Kontakt gerät und da fehlt einem noch komplett der Kontext. Und das ist gleichzeitig auch der Moment, wo man noch die größte Distanz zu diesem Volk hat. Die wird alleine schon durch die Präsentation gezeigt, denn diese, diese Nomai-Büste besteht aus einem Material, das man vorher in diesem Dorf noch nicht gesehen hat. So eine Art Marmorgestein vielleicht. Also so eine sehr weiße Struktur, sehr, sehr hartes Gestein. Und vorher hat man ja nur, wir haben es ja schon beschrieben, immer diese Holzbauweisen gesehen. Alles sah sehr organisch und natürlich aus. Und das ist allein schon so ein optischer, starker Kontrast, wo man denkt so, oh, das ist irgendwas Fremdes, was anderes dann zeigt diese Büste auch ein Wesen, das du so noch nicht gesehen hast, das ist so tierähnlich, es hat ein Geweih, es hat auch nur drei Augen, überhaupt sieht das ganze Profil viel schärfer, viel spitzer aus und da wird so eine richtige Distanz erschaffen und da denkst du am Anfang noch so, oh, das ist wirklich so eine, ja, so eine altvorderen Alienrasse, so mit der wird man niemals wirklich in Kontakt geraten und die ist total unnahbar und steht über allem und und dann zeigt einem ja das Spiel, dazu kommen wir später bestimmt, dass es ja doch eine gewisse Nähe zu dieser Kultur gibt und das finde ich super spannend. Das ist ein tolles Stichwort. Kontext. Ganz am Anfang fehlt er dir und dadurch entsteht diese ganz, ganz große Distanz zu diesem, zu diesem Wesen.
0: Ja, das ist wirklich wie fast so wie so, wie so Gottheiten eher am Anfang. Ja. Und dann hinterher wird das viel nahbar, weil die Aufzeichnungen, die du dann von den Nomai findest, teilweise oder größtenteils auch einfach einzelne Figuren sind, die miteinander dann vielleicht sprechen, Nachrichten übermittelt haben, die dir dann irgendwo wieder auffindbar sind. Und dann werden auch wird aus diesem komischen, großen, mythischen Gebilde, auf einmal werden dann konkrete Einzelfiguren daraus. Was mhm. dann halt dir auf einmal auch einen also du merkst sozusagen auch im Rückblick des Spiels, wie sich dein Verhältnis dazu völlig geändert hat und genauso auch wie Dinge, die am Anfang fremd sind oder mysteriös sind, nach und nach sich aufklären und deinem Verständnis zugänglich werden. Und auf einmal mhm. sind Dinge, wie eben auch das, was ich schon erwähnt habe, dieses Ereignis ganz am Anfang der Zeitschleife, wenn deine Figur wieder neu einsteigt und in den Himmel blickt, irgendwann weißt du, was das ist. Und dann ist das nicht mehr nur ein mysteriöser Blitz am Himmel, sondern das ist so, aha, das ist jetzt dieses konkrete Ereignis, das dort gerade stattfindet. Ich weiß genau, was das ist, auch wenn ich jetzt weit davon entfernt bin, sozusagen. Das ist schon, finde ich, eine, eine wirklich erstaunliche Leistung des Spiels. Wir können dann jetzt auch mal sozusagen die erste Stufe der Spoiler zünden. Das heißt also, jetzt wird es immer noch nicht schlimm, meiner Meinung nach, aber wir fangen jetzt an, dass wir auch ein paar konkrete Beispiele verraten, was man in dem Spiel entdecken kann, um so ein bisschen die Faszination besser und anschaulicher erklären zu können, würde ich sagen. Ähm, weil es gibt zwei Ebenen, finde ich, äh, in denen das Spiel diese Idee, dass man ein, ein Forscher, ein Abenteurer, ein Entdecker ist, äh, super leistet. Das eine ist eben diese erzählerische Ebene, ne? wie auf einmal man Schlüsse ziehen kann, ein besseres Verständnis hat davon, wie dieses Universum funktioniert, aber das andere ist auch eben das reine Erlebnis des Entdeckens. Und da, finde ich, trifft halt dieses Star Trek-Beispiel von Manu vorhin echt ins Schwarze. Also all die Fantasien oder die Ideen, die ich habe, wenn ich mir so eine Star Trek-Fantasie in meinem Kopf ausmale, fremde Welten zu entdecken, auf denen noch nie zuvor und so weiter, ja, dann stellt man sich halt einfach nicht vor, den Mond zu betreten, ja, also so eine endlose Staub- und Felswüste oder sowas, sicherlich auch immer noch faszinierend genug, ne, aber ähm, zumindest, wenn man, wenn es nur um das virtuelle Leben in einem Spiel geht oder sowas, dann stellt man sich eher vor, so hier eine richtig fremde Welt, ne? So, sowas wie aus Avatar, vollgepflastert mit fremden Pflanzen oder sonst irgendwas. Und das Spiel hat dafür eine Lösung gefunden, nämlich nicht nur mir eine Umgebung zu präsentieren, die interessant ist, der Forschung, sondern diese einzelnen Planeten, die man besuchen kann, haben häufig ein eigenes oder, ich glaube, alle ein eigenes Konzept. Und ähm, ein Beispiel, auf das wir uns verständigt haben, das wir hier anführen, ist äh, das von den Aschezwillingen. Oder ich weiß gar nicht, Sanduhrzwillinge und der eine ist der ist der Aschezwilling und der andere ist der, der Glutzwilling, glaube ich. Und das ist ein, ein Duo von Planeten, die quasi in einem festen Abstand zueinander durch dieses Sonnensystem kreisen. Und der eine ist äh, wie ein, ein öder Mond, der mit äh, quasi von, mit Asche gefüllt ist und der andere ist so eine rötliche Felswüste, die merkwürdigerweise einen tiefen Canyon hat, der in der Mitte wie ein Band quer um den Planeten läuft. Und die siehst du auch schon am Anfang am Himmel und so und dann irgendwann fliegst du da mal hin. Und dann stellst du aber fest, dass offensichtlich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einmal die Asche von dem einen Planeten wie in einer Sanduhr in diesen riesigen Canyon auf dem anderen Planeten abströmt. In einem, einem riesigen Wasserfall-ähnlichen Kaskade. Und dann füllt sich dieser Krater im Verlauf der Zeitschleife nach und nach mit dieser Asche oder diesem Sand, das findest du, das immer sieht sehr aus wie Sand, Es ist glaube ich ja, nominell, Sand, aber ich sagen, Asche. Ja. Und, ähm, und das ist das Konzept von diesem Planeten. Ja, Und die, die, praktisch fast jeder dieser anderen Planeten im Universum hat auch so eine Besonderheit, Dinge, die dort irgendwo wirklich auch monumentale Veränderungen auslösen.
1: Und ja. am Anfang dachte ich, das ist ja so ein bisschen wie so ein Zelda-Spiel, ja? habe ich am Anfang gedacht. So Da ist dieser Sandplanet oder Mario Galaxy. Es erinnert ja auch ganz stark an Mario Galaxy, weil diese Planeten am Anfang ja so rund sind und dann läufst du da drauf und dann auf einmal hast du das Gefühl, okay, das ist doch ein bisschen größer, als es erst den Anschein macht. Ähm, und dann dachte ich, okay, das ist ja alles. Jeder Planet hat also wie so eine Art Zelda-Dungeon. Ich gehe da hin, löse irgendwie die, die Rätsel und die Mechaniken auf diesem Planeten. Es ist ja sehr ersichtlich, dass alle so ihren eigenen Charakter haben. Und dann fällt dir irgendwann auf, ja, Moment mal, aber dieser Dungeon, der verändert sich ja auch oder dieser, dieser dieser Sanduhrplanet, dem ist es völlig egal, ob ich da bin oder nicht. Anders als wenn ich jetzt link bin und äh, dann passieren halt gewisse Dinge, wenn ich da vor Ort bin und die werden dann getriggert, ja. Und nur, es passiert nur, wenn ich dann irgendwie einen Schalter umlege. Und auf einmal merkst du so, nee, das ist diesem Sandplaneten völlig egal. Ich muss einfach zur richtigen Zeit da sein. Ich muss erstmal verstehen, was da passiert. Ich muss verstehen, wann es passiert und ich muss meine Rückschlüsse draus ziehen, indem ich auf anderen Planeten irgendwie nachlese erfahre, was andere Leute dort erlebt haben und so weiter und so fort, um überhaupt dieses Rätsel, in Anführungszeichen, dieses Planeten zu lösen. Und das fand ich so erfrischendes Gameplay im, im im wahrsten Sinne des Wortes, weil
2: es so ungewohnt war, dass nicht ich im Mittelpunkt stehe als Spieler. Und du musst vor allem auch einen Parkplatz finden. Ich darf, ich finde, das darf <lacht> nicht, nee, wirklich, das darf nicht äh, unterschätzt werden. Ähm, als jemand, der sehr viel Norman Sky, ich sag's nochmal gespielt hat, ähm, mhm. es macht großen Unterschied nochmal, der dazu beiträgt, diese Abenteurerstimmung aufrechtzuerhalten, dass du jedes Mal gucken musst, wo lande ich denn jetzt hier eigentlich? Wo kann ich denn landen, ohne dass mein, mein Raumschiff direkt pulverisiert wird oder noch schlimmer? Und dann diese, diese Anspannung, dass du immer das Gefühl hattest, ich muss jetzt diesem Planeten erstmal bändigen und erstmal da einen Platz finden, auf dem ich landen kann. Bei Norman Sky gehst du einfach nur fliegst du nah genug an den Planeten ran und hältst einen Knopf gedrückt und dann sucht er sich automatisch eine gute Landefläche und landet auch, aber dort musst du ja mit Boostern und Bremsen und 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 Schub musst du ja erstmal versuchen auf, auf dem Planeten zu landen und während um dich herum dieses Spektakel, das wir bei diesem einen Beispiel jetzt beschrieben haben, abgeht, das finde ich gehört auch ganz ganz wesentlich dazu, dass sich das wirklich wie so ein Abenteuerspiel anfühlt.
1: Und gut, dass du nochmal mal Norman Sky erwähnt hast. Ich bin nicht der größte Norman Sky Fan. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut auf dieses Spiel, eben weil ich genau diese Atmosphäre erwartet habe, die mir Outer Wilds jetzt gibt, mhm. ja, so fremde Welten zu entdecken. Aber bei, bei No Man's finde ich das grundlegende Problem, dass es mich null reizt, äh, zufallsgenerierte Planeten zu erforschen. Mhm. Da habe ich einfach das Gefühl, es ist es nicht wert, äh, auf diesen Planet zu gehen, weil dann ist halt irgendwas Zusammengewürfeltes auf diesem Planeten. Es kann natürlich trotzdem seinen Reiz haben. Ich verstehe auch, warum man dieses Spiel mögen mag. Aber Outer Wilds ist für mich genau das, was ich eigentlich davon erwartet habe. Nämlich, da ist jemand, der hat sich da unfassbar viel Gedanken gemacht. Also was, mhm. was das Studio, was die Entwicklerinnen da in dieses Spiel gesteckt haben, was auf diesen einzelnen Planeten abgeht, da habe ich stellenweise das Gefühl, jeder einzelne Planet könnte vom Ideenreichtum her ein eigenes Spiel abgeben bei anderen Titeln. Und äh, das, finde ich, muss man nochmal herausarbeiten, dass da diese, dieser Forscherdrang, der wird auch belohnt bei diesem Spiel.
0: Ja, also der Grad an Originalität der da drin steckt. Also angefangen von diesem übergreifenden Konzept, die die, die Planeten mitbringen, aber auch wie es dann innen drin nochmal ausgestaltet wird. Sei es eben in Rätselform, dass jetzt eben du Rückschlüsse ziehen muss, wie kann ich denn hier vielleicht auch durch die Veränderungen, die auf den jeweiligen Planeten stattfinden, irgendwo auf einmal Zugang zu neuen Arealen bekommen oder eben welche Informationen habe ich, die nahelegen, dass dort vielleicht noch was zu finden sein muss und so weiter. Also wirklich bis ins Detail runter fantastisch. Es ist auch vom Design her toll gelöst, weil du also man muss auch mal dazu sagen, Outer Wilds ist ähm, technisch Wirklich, also bis zum Schluss eine Wucht. Also diese, die Idee, dieses Universum so einzuschrumpfen, das führt dazu, dass ein bestimmter Teil dieses dieser Weltraumerforschungsthematik verloren geht, die für mich No Man's Sky besser transportiert, nämlich diese diese, diese Unendlichkeit, ja, dass die, wie riesig so ein Universum ist, dieses verloren und verlassen sein auf einem gigantischen fremden Planeten, das kann No Man's Sky besser, einfach wegen seiner schieren Skala. Und hier aber dieses Einschrumpfen führt eben dazu, dass, ähm, dass du halt dir sehr schnell einen Überblick über diese einzelnen Planetchen verschaffen kannst, ne? Du kannst da innerhalb weniger Sekunden fliegst du einmal mit deinem Raumschiff drumrum und dann siehst du aber schon, wo sind, ähm, so, ähm, wie sagt man, Landmark ist es das englische, so Sehenswürdigkeiten nenne ich jetzt mal, markante Landschaftspunkte, die sind sehr auffällig und immer wenn du irgendwo was siehst wo du denkst, so okay, der restliche Planet ist halt irgendwie dieses rote Gestein Fels, Fels, Fels und oh, da ist irgendwas komisches anderes, da ist es auf einmal heller da steht irgendein Gebäude oder sonst irgendwas da ist immer was für dich zu finden und vor allem, da ist nicht irgendein scheiß Sammelobjekt zu finden, da ist nicht die 25. Nomai-Münze die du einsammeln sollst sondern da sind immer neue Wissensfragmente für dich versteckt, die entweder dein Verständnis der fremden Kultur, das Verständnis der Ereignisse auf diesem Planeten, des Universums, der größeren Zusammenhänge oder irgendetwas in dieser Art für dich erweitert. Und weil die zentralen Mysterien des Spiels auch noch hochinteressant sind, ist es immer gewinnbringend gewesen. Ich habe selten ein Spiel erlebt, in dem meine Exploration so konsequent gewinnend belohnt wurde. Auch deswegen, weil es immer verschränkt war damit, dass ich selber Anteil daran hatte. Ich habe erkannt, hier ist es sinnvoll, eine Erkundungsmission zu starten, ne? also mein Raumschiff zu landen, auszusteigen. Man hat dann so ein Jetpack dabei, das haben wir noch nicht erwähnt. Ähm, auf den Planeten sind auch unterschiedliche Schwerkraftzustände. Du hast welche mit sehr niedriger Schwerkraft, da ist die Fortbewegung dann sehr, sehr leicht. Du kannst riesige Sprünge machen und dann mit diesem Jetpack noch sehr, sehr stark verlängern. Dann ist es für dich meistens sehr, sehr leicht, bestimmte Orte zu erreichen, aber auf anderen ist auf einmal doppelte Schwerkraft. Und dann musst du auf einmal auch wieder sehr viel mehr überlegen, wie komme ich denn irgendwo hin? Und dann bist du da endlich hingekommen und dann erwartet dort zum Beispiel einfach nur so eine kleine Tafel mit dieser Nomai-Schrift auf dich, die dann neue Informationen bereithält. Und der Grund, warum das nicht ein Schulterzucken auslöst, ist tatsächlich wirklich nur, welche Mysterien bietet das Spiel denn an, um meine Neugier anzufachen? Das ist tatsächlich die nächste große Leistung. Das Spiel hat sehr viele interessante ähm, wissenschaftliche Konzepte, die es erforscht. Ähm, ne, also simples Beispiel, das wirklich null Spoiler ist, ist ganz am Anfang in dem Mo Museum. Da kannst du ein paar Notizen finden. Da geht es um die rotverschiebung und dass die äh, kamin darüber rätseln welche rückschlüsse man denn aus dieser rotverschiebung in der in, im ankommenden licht von sternen ziehen kann äh, und da gibt es so erste thesen dass man vielleicht irgendwie so oh das sieht ja fast so aus äh, als ob da irgendwie die äh, die Distanz auf einmal größer geworden ist, seitdem dieses Licht irgendwo ausgesendet wurde. Und das ist meines Wissens, ich hoffe, ich bringe es jetzt nicht völlig falsch rüber, aber es ist auch einer der Belege dafür, dass sich unser Universum ausdehnt, diese Rotverschiebung. Also ein real existierendes wissenschaftliches Konzept fließt ein in dieses Spiel, ja, als so ein kleines Wissensnugget. Und die zentrale Story des Spiels hat ganz andere, sehr interessante, durchaus komplexe wissenschaftliche Themen, die sie behandelt. Unter anderem, ja, und, ähm, aber auf eine Art und Weise, die selbst für einen Laien wie mich dann nachvollziehbar ist und die das echt spannend macht, wo du halt auch immer so ein bisschen dann äh, selber so ein bisschen da sitzt und so denkst so, ah, oh, okay, das heißt, okay, das funktioniert so und so, bedeutet das dieses und jenes, ja, du kannst so Rückschlüsse ziehen zum Beispiel und du kannst an einigen Stellen dann auch sogar deine Rückschlüsse praktisch ausprobieren und testen, ob dein Verständnis dessen, was passieren sollte, tatsächlich zutrifft.
2: Dazu kommt auch, was ich auch wesentlich finde, dafür, dass es eben immer so spannend ist und auch so spaßig ist, diese ja zu diesen Planeten aufzubrechen und nach neuen Schriften zu suchen, die man dann analysieren und übersetzen kann, ist ähm, nicht nur, dass dieses zugrunde liegende Wissen und auch diese diese Phänomene, die da beschrieben werden per se erstmal super spannend sind, sondern auch die Art und Weise, wie diese Nomai darüber sprechen, denn die sprechen darüber nicht so, wie Wissenschaftler auf dem Kongress oder beziehungsweise solche Schraf Schriften gibt es auch, aber ein Großteil davon erinnert mich immer so, also nicht, dass ich da jetzt irgendwie täglich unterwegs bin, aber so stelle ich mir vor, so ein Forum im Internet, wo sich so sehr gute Auskenner, die aber sich auch ausdrücken können, über ihre aktuellen Projekte austauschen. Da werden mal ein bisschen mit Fachworten geworfen, aber da äußern auch Leute ihre, ihre Sorgen, ihre Probleme, ihre Zweifel, ihre Wut und das macht diese Aliens äh, auf ironische Weise irgendwie sehr menschlich, weil man das Gefühl hat, okay, das, sind nicht, das ist nicht irgendwie so eine anonyme, bierernste, altvorderen Rasse, wie man zum Beispiel bei Assassin's Creed kennt, diese, da gibt es ja auch diese Aliens, die mal auf dem Planeten waren, auf der Erde waren oder irgendwelche alten Kulturen erschaffen haben und die sprechen ja immer so unglaublich, also äh, hochstrabend miteinander, das finde ich gehört zu den langweiligsten Teilen dieser, dieser Serie überhaupt und in Outer Wilds hast du halt wirklich das Gefühl, das sind wirklich Wesen, ich will immer Menschen sagen, was sind wirkliche Wesen, die einen Sinn für Humor haben, der vielleicht ein bisschen anders ausgeprägt ist als bei dieser äh, bei dieser anderen Rasse, zu der wir gehören. Die sind so ein bisschen subtiler mit ihren Anspielungen, aber die nehmen sich auch ein bisschen auf die Kappe, aber spüren auch sowas wie Angst und Hoffnung und Freude und und das macht eben auch so spannend, weil du eben mit jeder gefundenen Schrift nicht nur das Gefühl hast, mehr über die Welt zu erfahren, sondern auch mehr über dieses Alien, über diese Alien Und Das finde ich ist auch ein Geniestreich, dass das so gut funktioniert.
0: Ich stell mir vor, dass das so ein bisschen ist, vielleicht auch wie wenn du ein Biograf bist. Also wenn du dich jetzt irgendwie sehr stark mit dem Leben einer Person auseinandersetzt, ja ich vermute einfach, dann wirst du auch auf einmal eine vergleichsweise innige Bindung zu jemandem aufbauen, den du vielleicht einfach nie selber begegnen konntest, weil der schon tot ist oder sonst irgendwas. Ne? Also wenn jetzt hier einer die Sigmund Freud Biografie schreibt und so und dafür alle erhaltene Konversationen in Briefform oder so für den auswertet. Mhm. Ne? Also auch Briefe, die er privat an irgendwelche Familienangehörigen oder sonst wen geschrieben hat. Man nähert sich dann ja auf einmal diesem Forschungsgegenstand und das passiert dir halt auch mit den Nomai, dass die, die jetzt so ein bisschen ans Herz wachsen, dass die nicht mehr einfach nur ein trockenes Forschungsobjekt für dich sind, sondern irgendwann erkennst du auch Namen wieder vielleicht, ja, irgendeine Nomai-Figur, die schon mal irgendwo anders aufgetreten ist und so weiter und die werden ja in diesen Dialogen dann teilweise auch ein bisschen charakterisiert.
2: Mhm. Übrigens ähm, nur so interessantes Fun Fact am Rande, ich habe ein Interview gelesen mit dem, mit dem Leadwriter von dem Team und er hat gesagt, eine Vorlage, eine Inspiration für ihn waren in, für ihn ähm, Hieroglyphentexte aus dem alten Ägypten, denn auch dort gibt es zum einen natürlich diese 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 ganz nüchternen Auflistung von irgendwelchen Waren, die gehandelt wurden, aber auch dort gibt es dann immer so so Gedenktafeln zum Beispiel, die immer so einen, so einen kleinen Keckenspruch dabei haben oder so oder so <lacht> Fluchtafeln, die immer so ne, wo man merkt, ach guck mal, das waren auch wirklich Menschen, die das geschrieben haben und das ist so, da hat er gesagt, das war das war eine Inspiration für ihn.
1: Was, was sind denn Fluchtafeln so Also ja, auf du kannst,
2: wenn du wenn du also ich bin kein Ägyptologe direkt mal vorne weg, aber ich habe ein zwei Vorlesungen dazu mal besucht, aber man weiß es ja auch so ein bisschen. Es gab scheinbar die Möglichkeit, wenn man wenn man Querere Laien hatte mit anderen Menschen, dass man dann ein Fluchtefelchen in Auftrag gegeben hat. Und, <lacht> und da stand drauf, äh, hier, der, keine Ahnung, der Ach, ähm, der war böse zu mir und ich wünschte, ihm fällt die rechte Hand ab und das schreibe ich jetzt so. auf diese Fluchtafel. Also wie Shitpost auf Twitter quasi. Ja, so ja, ein und Ding, mit ja. non Menschen. Ja, <lacht> genau, genau okay. nur mit der Hoffnung, dass dann auch in echt was passiert. <lacht> äh, genau. Und, und <lacht> das sind so die Inspirationen gewesen. Das finde ich ganz nett.
0: Das gibt es doch auch bei den, ich glaube ja, bei den Römern oder so, wo dann so Inschriften, weißt du, wie so gekritzelt an Toilettenwänden irgendwo gefunden wurden. Weißt mhm. du, so einfach so äh, ja, an irgendeiner ja. Ausstellung oder so, was soll denn das, das ist doch blöd. Und dann schreibt einer unten drunter, du bist doch blöd der Moment, wo Dom sagt, ja, das gibt's.
2: Ach so, <lacht> nee, das war gerade war gerade so eine perfekte Stille, dass ich dachte, das Internet ist abgebrochen und ich bin schon fast ja, bewusstlos. Skype Skyper kurz aus,
1: ja. <lacht> oh Gott.
2: <lacht> okay. nee, ja, genau, tatsächlich, das ist eben, genau, das sind diese Funde, zum Beispiel auch diese Graffiti in Pompeji, die man da findet, da sind ja auch ganz oft irgendwie zum Beispiel in den Bordellen, dass da die Leute rangekritzelt haben, wie geil sie da eine finden, die da ja. arbeitet oder bei den Gladiatorenkämpfen, kämpfen, dass dann da Kinder so Zeichnungen gemacht haben von ihren Lieblingsgladiatoren. Das sind so Dinge, die machen, die diese Inschriften menschlich und erinnern uns daran, dass das halt auch wirklich Menschen waren, die sowas gemacht haben und genau das fängt Outer Wilds ein. Um mal ganz kurz einen Rückbezug zu diesem Spiel zu, zu nehmen, das ich ja versehentlich gespielt habe, Outer Worlds, das hat ja im Grunde auch, spielt ja auch in einer Welt, die eine Geschichte hat, das ist zwar auch ein junges Universum, aber auch da gibt es eine Geschichte, da findest du das halt gar nicht, da gibt es überhaupt kein Gefühl für Geschichtlichkeit, wenn da mal von irgendwelchen keine Ahnung, Leuten gesprochen wird, die mal irgendwo gelebt haben, aber jetzt nicht mal dort leben, du findest keine Spuren, du findest nicht was auf irgendeine Art von Menschlichkeit hindeutet. Und das hat mir auch nochmal vor Augen geführt, wie gut und brillant der Outer Worlds ist, diesen Aliens, dem man ja wirklich im Grunde noch nie begegnet ist, so einen so einen so Charakter einzuhauchen, nur mit Texten. Und das finde ich ganz fantastisch.
1: Ja. ja, also um Outer Worlds an der Stelle kurz in Schutz zu nehmen, da ist halt, ist es ist sehr viel Menschlichkeit in diesem Spiel drin, aber es hat nichts mit, naja. der, mit der Umwelt zu tun. Also das könnte auch in der Wüste von Nevada spielen und wäre komplett das gleiche Spiel. Ja.
0: Die Historie dort ist leider halt auch mehr so ein Konzept. An Historie, ne? was du ja, findest, ja. ist dann halt so, ja, die Fraktion hat sich da und da abgespalten von denen und denen und das, die waren früher gut miteinander und die nicht, ne?
1: Klar, aber es ist komplett austauschbar. Es könnte auch im Ödland von Fallout 4 spielen. Ja. Das wäre ja, genau ja, das Gleiche.
0: Genau. Ja. Weißt du, was, 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 was für, also erstmal generelle Zustimmung zu dem, was Dom gesagt hat und, ähm, was aber Otto Wild halt noch vor allem für mich halt echt großartig macht, ist, dass es halt für mich den, ich will nicht sagen den Kern von Forschung, sondern eher den emotionalen Kern der Fantasie von Forschung ein, oder Erforschung einfängt. Also ich vermute, äh, wenn ich ein wirklich, ein echter äh, Erkunder, Abenteurer oder so bin oder so, die Realität ist dann natürlich nicht so, wie man das sich romantisiert vorstellt. Aber diese diese Fantasie ne, eines Captain Kirk oder Picard, die, der aufbricht, neue Welten zu entdecken oder eben hier, keine Ahnung, frühere Entdecker, Kolumbus oder sonst irgendwas, jetzt mal Minus Unterwerfung von einer indigenen Rassen ähm, – diese, diese romantische Fantasie fängt das Spiel halt einfach perfekt ein, weil äh, es geht nicht nur darum, diese Storyfragmente zu finden, sondern ich erlebe ständig einzigartige fremde Welten, deren tatsächliche Anmutung, also wie sie wirklich dann auch sehen, sowohl im Großen, ne, wegen dieser coolen Planetenkonzepte, aber auch in den Details, einfach nicht das sind, was ich erwarte. Ein super Beispiel und dazu, er, das ist jetzt, ich erzähle nichts, was, was man da wirklich sieht, sind auch die Untiefen der Riesen, das ist so ein Gasplanet und der ist umgeben von einer artigen Gaswolke, so einer Wolkendecke und erst wenn du die durchbrichst, siehst du, was das wirklich für ein Planet ist und das ist so geil, ich bin, ich habe den lange Zeit, habe ich mir den aufgespart und der sieht so ein bisschen aus wie hier Jupiter bei uns zum Beispiel, nur grüner. Und ähm, dann dachte ich irgendwann so, ja okay, jetzt jetzt bist du an der Reihe und dann fliegst du dahin, nichts, 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 nichts und dann durchbrichst du die Wolken nach unten und dann siehst du diesen Planeten und äh, der Anblick ist spektakulär und der Effekt ist einfach toll. Und das ist so ein, das war so ein, oh, geil, Moment. Ja. <lacht> Super cool. Und das ist halt wirklich, also das gibt es echt nicht so oft in Computerspielen.
1: Damit hätten sie anfangen müssen. Genau mit der Stelle.
0: Ja, also ich, ich meine, du bestimmst halt selbst, wenn das kommt. Ne? Ja, und da, ja, ja. und da, diese, diese Selbstbestimmtheit, die, die wiederum trägt aber auch dann eben dazu bei, dass es dann halt so wirkt. Ja? Dass du, Dir denkst so, okay, und jetzt da mal runter und so. Vielleicht auch ein bisschen vorsichtig geflogen. Man weiß ja nicht, kommt da gleich der Boden, klatscht sich dann dagegen oder sonst irgendwas und dann siehst du es und denkst dir so, boah, oh, was ist das denn? Das ist ja cool. Und das ist halt wirklich in dem Spiel super häufig der Fall. Auch wenn du dann eben zu Fuß auf diesem Planeten unterwegs bist, du denkst am Anfang noch so, okay, da gibt es halt diese, diese drei, vier, fünf Orte, die du irgendwo aus dem Weltall dann schon identifizieren kannst und so, aber das sind halt eben nur Ausgangspunkte. Ne? Und sehr häufig kannst du dann zum Beispiel, jetzt im, bleiben wir bei dem gewählten Beispiel, mit den bei diesen Sanduhrzwillingen, bei dem einen schnallst du dann relativ schnell, okay, dieser riesige, gigantische Strom von Sand, der darunter prasselt, füllt also langsam den Planeten auf. Das heißt, tieferlegende Ebenen werden nach und nach zugeschüttet. Ich muss also, wenn ich nach ganz unten will, um zu erforschen, schnell sein. Also rein ins Raumschiff, zack, hoch, rübergeflogen, landen. Und abwärts, ja. Runter in den Canyon, am besten gleich mit dem Raumschiff, egal ob da irgendwo mal hier die Frontkamera kaputt geht, das können wir hinterher immer noch reparieren. Und dann so auf der tiefsten Ebene versuchen einzusteigen, gucken, was es da alles so gibt, ja. Und dann merkst du zum Beispiel weil am Anfang, wenn du das erforschst oder sowas, dann kennst du dich noch nicht aus, du kennst den Weg zum Beispiel noch nicht. Und dann kommst du zu spät an und siehst vielleicht gerade nur noch so, wie irgendein Höhleneingang verschüttet wird. Und dann kannst du dir schon wieder merken, okay, ja das nächste Mal kenne ich den Weg, bin noch schneller hier, dann komme ich da noch rein. Ja. Das führt dazu, zu, zu diesen Abläufen, die ich schon beschrieben habe, dass du dann nämlich eben genau den gleichen Scheiß nochmal machst, nur diesmal schneller und effizienter, weil du eben jetzt schon weißt, wo es lang geht. Das kann dann nerven. Aber alleine diese diese dieses Erleben ja, von dieser Welt, wie sie sich eben ständig verändert und eben auch nicht nur im Kleinen, sondern riesig quasi, ja, Veränderungen durchmacht, umgekehrt auf diesem Aschemond, da fließt diese Asche tatsächlich ab. Das heißt, der, der, Stand, der Wasserstand an Asche sinkt ständig und legt auf einmal neue Strukturen frei, die vorher gar nicht sichtbar waren. Am Anfang raffig ich, habe ich das gar nicht so richtig geschnallt. Ich bin da irgendwie mal später wieder hingeflogen und habe gedacht so, hä, was ist das? Warum ist da auf einmal ein Gebäude drauf, das ich vorher noch nie gesehen habe, bis mir dann irgendwann klar geworden ist, oh, die ist, das, ist, das ist nicht nur so ein hingetrickster Wasserfall mit endloser Ascheversorgung, sondern tatsächlich, hier ist dieses dieser Vorrat und der fließt nach und nach darunter und das hier sinkt und wird dann irgendwo vom Wasserstand niedriger. Und das sind halt so, auch dass das zumindest immer den Anschein erweckt, dass dort tatsächlich eine eine Simulation dahinter steht und nicht irgendeine ein etwas das geskriptet ist und das aber keinerlei wirklichen Auswirkungen äh, auf diese Systeme hat. Auch das macht diese Welt so plastisch, ja, und so so authentisch erfahrbar. Das, das ist echt faszinierend. Kleines Etipfelchen sogar noch,
2: Das ist glaube ich was was sehr spezielles und für mich persönlich gilt, aber ich will es doch sagen, weil es mir sehr gut gefallen hat. Dazwischen sehr gerne auch mal diese Logs nachgelesen, das hatten wir schon mal erwähnt, dieses diese kleinen Texte, die einen so ein bisschen erklären, was hat man schon gefunden? wo bestehen die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Funden und hier gibt es noch mehr zu finden. Das kann man auf so einem technisch relativ altmodisch wirkenden Bildschirm nachlesen. Und das Schöne war, was mir sehr gut gefallen hat, ähm, während man sich das so durchliest und sich da so durchklickt, ähm, hört man im Hintergrund das Rauschen der Schiffsmaschinen. Und ich bin jemand, einer von diesen Menschen, die beim Schreiben zum Beispiel sehr gerne so Ampion soundtracks hören. Und ich höre manchmal tatsächlich auch den Ampion soundtrack serverraum Und der klingt ganz ähnlich. Und das war für mich eine wunderschöne Arbeitsatmosphäre, um mich durch diese Lok so ein bisschen durchzuarbeiten. Vor allem, wenn man gerade auf irgendeinem so Planeten steht und dann man sich vorstellen kann, da draußen geht einfach gerade die Hölle ab, weil dieser Planet einfach irrsinnige Dinge zeigt und macht ähm, und man sitzt da gemütlich an seiner Schiffsmaschine und liest diese Loks durch, das
0: war ein ganz schönes Gefühl, hat mir, hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde halt auch dann, ähm, wie gesagt, also ich hat, es ist nicht so wie so ein Roguelike, wo man quasi jetzt irgendwie wirklich 3000 Tote stirbt am Ende oder so. Also, aber ähm, wie Maru schon gesagt hat, man, man kommt halt an, alleine dadurch häufig mal um, dass man in diese ungewöhnlichen Situationen kommt. Und die, die Mannigfaltigkeit der Tode ist dann halt auch in sich geil, ne? weil du auch da wieder so ein bisschen dieses Gefühl hast, ja, auf den Abenteurer warten eben ganz viele unterschiedliche Gefahren. Und die Gefahren entstehen häufig durch Unwissenheit oder Dummheit und nicht durch Monstren oder irgendeine äh, externe Gewalt, die dir nach dem Leben trachtet, sondern du wirst mhm. halt von Sand erstickt, weil du zu forscht in eine Höhle reingerannt bist, während dann dieser Sandlevel die ganze Zeit steigt, ja. Du bist im All gestrandet, weil du unvorsichtig in ein schwarzes Loch gefallen bist, das dich ans andere Ende dieses Sonnensystems katapultiert hat. Du wirst von deinem Autopiloten umgebracht, von einer Supernova atomisiert, du bist zu Tode gestürzt und so weiter und so fort. Und es sind aber alles so Sachen, wo du da sitzt und sagst, so das ist, ähm, das ist halt auch, das ist also auch hier wieder Wissen rettet Leben sozusagen. Ich finde halt echt, die, diese, die, 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 wie wie es also selten ein Spiel erlebt, ähm, wir haben ja schon häufiger mal drüber gesprochen, ne, wie, wie selten überhaupt in irgendeiner Art von äh, prosoziale Spielkonzepte sind, weil Spiele meistens sich in irgendeiner Form der Gewaltausübung ergehen. Ne? Hier sind die Gegner, bringen sie um, um dein Ziel äh, zu erfüllen und dein Ziel ist natürlich lauter und über jeden Zweifel erhaben. Und hier hast du halt wirklich dieses Spiel, das überall diese sehr, sehr positiven Denkmuster propagiert und trotzdem spannend ist und trotzdem aber auch gefährlich ist. Ja? Also wo du durchaus immer so ein bisschen auch aufpassen musst oder sowas. Also wie Maru zum Beispiel auch schon sagte, dann gibt's da irgendwo in den Höhlen gibt es diese Kakteen auch zum Beispiel und dann kannst du halt ein Loch in deinen Raumanzug pieksen und dann läuft halt schnell Sauerstoff raus, bis du dieses Loch wieder gepflegt hast zum Beispiel. Und wenn dein Sauerstoffstand sowieso schon niedrig war, dann kann das ein echtes Problem sein. Da merkt man, finde
2: ich, auch ganz schön, woher das Spiel kommt. Ich habe in einem Interview nachgelesen, dass ursprünglich die Idee war, ähm, ein Permadeath-Spiel zu machen ohne Time Loop. Das heißt, du spielst es ganz normal und kannst Dinge lernen und freischalten und wenn du dann stirbst, ist komplett Spiel vorbei und du musst wieder bei komplett null anfangen. Du hast auch keine Dinge gelernt oder so, Also im, also gelernt im Sinne von da wird nichts in irgendeinem Logbuch oder so festgehalten, sondern alles ist von neu. Und das, finde ich, merkt man dann da auch bei dem, was André beschrieben hat, dass die ursprüngliche Idee mal ein bisschen andere war. Hm. Weil halt so Elemente noch drin sind, ja. Dass man ja. dann auch
1: an solchen Stellen mal kaputt gehen kann oder Game Over gehen kann, was das Spiel ja eigentlich nicht so wirklich braucht. Also da jetzt zu sterben wegen Sauerstoffmangel an dem Kaktus ist jetzt nichts, was das Spiel wirklich besser macht, weil es ja dann doch eher jetzt äh, in der jetzigen Version, die wir haben, schon eher ein Adventure ist, im, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und nicht mehr so sehr ein Spiel, was mit Mechanik funktioniert. Aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, dadurch, dass die Physik halt so ein zentrales ähm, Spieldesign auch ist im gesamten... Im, im gesamten Sonnensystem ist Physik ja eigentlich das Elementarste, das Interessanteste an diesem ganzen Spiel. Deswegen passt es dann doch auch schon noch dazu.
0: Ja, wobei also ich finde, ich finde der Tod ist schon wichtig, damit eben dieses Universum durchaus dieses dieses diese diese Atmosphäre von Feindseligkeit haben kann. Also ich glaube, wenn das jetzt alles so konsequenzfrei ablaufen würde, das ist nicht so schlimm. Ich finde halt also in einem Roguelike werde ich dann immer wieder zurückgesetzt und hier lerne ich quasi neue Skills und dann durchquere ich auch bereits bekannte Gebiete. Aber meinen dazu gewonnenen Skills machen sie einfacher und mein Skill hier ist halt zusätzliche, zusätzliches Wissen. Aber das funktioniert häufig dann eben nicht in dem gleichen Maße, weil mein zusätzliches Wissen führt halt dann eben dazu, dass ich vielleicht nicht noch nach einem Weg suchen muss oder ähnlichem. Aber darüber hinaus ist keine Beschleunigung dieses Vorgangs mehr möglich. Aber das ist halt so ein inhärentes Problem, dass ich ihm verzeihen kann, weil das Konzept insgesamt so wertvoll ist. Was ich, wo ich weiß, ich, das Ding ist halt, ich weiß, diese Zeitschleife ist produktionstechnisch notwendig, weil sie können halt nicht Endlos fortgesetzt, immer wieder neue, coole Dinge auf diesem Planeten geschehen lassen. Das muss irgendwie limitiert sein. Nur so ist das möglich, in, innerhalb dieses Zeitli dieser zeitlichen Kapsel so viele interessante Dinge geschehen zu lassen, weil dann kann man sozusagen all diese Skripte oder ähnliches programmieren, die dafür notwendig sind. Aber das, dass, was es am wenigsten braucht, ist de facto einfach dieser automatische Rücksetzpunkt äh, nach 22 Minuten, weil wenn es dir dann, was durchaus vorkommen kann, passiert, du bist endlich mal weitergekommen oder bist halt vielleicht irgendwie erst zur Mitte irgendwohin an einen neuen Ort gelangt und dann bist du gerade dabei, irgendwas zu lesen und dann merkst du schon, oh oh, das Ende naht, ja, also jetzt da die, die, die regelmäßige Supernova passiert und dann wird wieder alles äh, ausgelöscht und es geht wieder von vorne los und das ist dann halt echt nervig auch. Weil dann ist der Zeitloop auf einmal etwas, das äh, Dom hatte das vor allem, ganz am Anfang schon mal erwähnt, was mich auf einmal zur Eile antreibt. Und durchzuhetzen ist das, was dem Spiel zuwiderläuft. Du willst schauen, du willst erforschen, du willst dir Dinge auch mal betrachten und dir einen Reim darauf machen. Warum steht diese Ruine hier? Was war die Funktion dieses Gebäudes? Was wollten die hier? Uh, du dieses dieses tatsächliche Erforschen, das möchtest du machen und wenn dann irgendwie du du schon auch nur am Schluss immer so ein bisschen ahnst, dieser Zyklus geht jetzt wieder dem Ende zu, dann hab ich's halt also du kannst Gottlob einstellen, dass während du Texte liest die Zeit nur noch ganz verlangsamt, glaube ich, fortschreiten soll. Ich glaube, ganz stoppen tut sie da auch nicht. Mhm. Ähm, das war schon mal angenehm, das so als kleine Hilfestellung, weil an, das hat mich am Anfang echt gestresst, als ich diese Funktion noch nicht entdeckt habe. Das, das, das stehst du da vor so einer Nomai-Tafel und willst lesen, was die da geschrieben haben und auch ein bisschen drüber nachdenken, was dir da vielleicht an Konzepten eröffnet wird und du denkst aber nur so, schnell, 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 weil sonst kommt der Rücksetzpunkt sozusagen und dann musst du wieder erstmal diesen ganzen äh, Kram vorher durchlaufen, um hier weiterzumachen. Das war dann unangenehm, das wurde dann ein bisschen entschärft, aber kann halt dir trotzdem passieren, dass du in diese Situation kommst, wo du denkst so, ach Mann, jetzt bin ich gerade, jetzt habe ich es gerade geschnallt und jetzt sind aber wahrscheinlich nur noch ein paar Minuten und jetzt will ich eigentlich schnell auf die Tube drücken überall erstmal nur die Schriften lesen und dann die Zusammenfassung im Computer abspeichern, damit diese Informationen erhalten sind und gar nicht so die Zeit nehmen, das wirklich alles zu betrachten und zu durchdringen. Hat
2: es auf der anderen Seite aber, wenn ich so drüber nachdenke, auch nochmal so schön in so kleine Spielportionchen aufgeteilt, wenn man es mal so sehen möchte, so dieses so na ich habe jetzt keine Zeit, einen kompletten Nachmittag Outer Wild zu spielen, aber ein zwei Time Loops nehme ich mal mit. Das ist so ein ganz netter Nebeneffekt, dass man sich dann denkt na mal gucken was ich da halt so rausfinde in der Zeit. Das äh, ist mir gerade noch beim Zuhören aufgefallen, dass ich es tatsächlich auch so gespielt habe.
0: Ja, das ist schon richtig. Aber ich hatte halt, also ich habe das Gefühl, als Bestrafung für Scheitern, ja, mhm. aber dieses arbiträre und jetzt stirbst du wieder, weil das ist so, das finde ich eher störend und ich glaube, das bringt mir in meiner Spielerfahrung keinen Gewinn. Ich glaube halt, das Spiel wäre anders nicht möglich gewesen, deswegen unterm Strich auch Haken dran, okay, aber das ist halt, das ist das, die, die, diese diesen Standard Reset den habe ich wenn überhaupt als äh, eher frustrierend erlebt. Auch so, dass man da sitzt und sich denkt, ja, lohnt sich ja jetzt gar nicht mehr groß noch was Neues anzufangen, ist bald wieder soweit und dann musst du so ein bisschen deine Zeit absitzen.
1: Oder absichtlich sterben, ja, oder äh, Marshmallows rösten am Lagerfeuer. Ja.
0: Was übrigens auch viel zu viel zu kompliziert ist, das selber sterben lassen. Ja, ja, Eine Selbstmordtaste wäre übrigens auch gut gewesen, ehrlich gesagt, weil ich ohne Scheiß, ich habe dann auch zwischendrin immer wieder so gedacht so ah okay dann ja ohne Raumanzug in den Weltraum oder so
1: in die Sonne fliegen geht immer
0: ja, aber natürlich, wenn du jetzt hier da von dem scheiß schwarzen Loch wieder weggewiesen bist, dann ist die scheiß Sonne auch wieder so weit weg. <lacht> und dein so Raumschiff
1: ist nicht da und du hast nur diese äh, den Sauerstoff als Düse. Hm, ja, da, genau.
0: das ist natürlich das Schlimmste. Wenn dein Raumschiff nämlich nicht da ist, dann kannst du den auch nicht weglegen. Ja, ja, ja. Dann musst du nämlich erst dein blödes Jetpack-Fuel aufbrauchen, bevor dann dein Sauerstoff als alternativer Treibstoff endlich drankommt, ja? Und du so, jetzt erstick endlich! <lacht> <lacht> Sag mal, was ist denn hier los? <lacht> Ja, Selbsttaste. Das,
2: das läuft doch diesem kleinen Blaufi so entgegen, dass dieses liebenswerte kleine Kerlchen, also ah, ja. ich verstehe natürlich, was ihr meint, aber da bin ich zu sehr im Rollenspieler drin. Ich, ich möchte alles tun, damit diese Figur möglichst lange lebt und durch diesen Time Loop kommt.
0: Ja, ist, ist ja alles gut. hat doch zurückgesetzt, passiert ja Nein, nichts. Nein, ja. das tut bestimmt weh.
2: Ja, das ist vielleicht
0: unangenehm. Das <lacht> ist übrigens aber auch wieder so ein geiles Detail in dem Spiel. Ne? Wenn du erstickt bist und dann der Time Loop neu wieder startet, dann startet er mit so einem. Ja, <lacht> ja. Genau. Das ist all, äh, das ist eigentlich, es also ist halt einfach voll von diesen geilen, cleveren Details in seinem Design. Und das ist halt echt ziemlich, ziemlich fett. Also muss ich schon sagen. Also, würde sagen, von mir aus könnten wir jetzt sozusagen hier eine unsere Wertschätzung, also unsere Endbeurteilung machen und dann nochmal in einen Spoiler-Teil übergehen, wo wir dann nochmal so richtig äh, quasi alles diskutieren können, was wir noch diskutieren wollen. Oder habt ihr noch was vorher? Nö, ich Nö. nicht. Ja, dann, ich vermute, man hat es zwischen den Zeilen schon rausgehört. Also das Ding hat seine Momente, wo es mich ein bisschen geärgert oder gelangweilt hat, aber ich muss gestehen, die Menschen hatten recht und schade, dass ich es nicht rechtzeitig gespielt habe, um es bei den Spielen des Jahres 2019 mit aufzunehmen. Es ist wirklich fantastisch. Also vor allem, wie gesagt, also wie positiv das Ganze ist, wie es trotzdem spannend ist, wie es meine Neugier die ganze Zeit aufrechterhält, jetzt zu erfahren, was hat es damit auf sich? Wie, was ist da vorgefallen? Was äh, wollten diese Nummer überhaupt machen? Was passiert da? Warum ist da äh, jetzt im Zentrum eines Planeten ein schwarzes Loch und so weiter und so fort? Fantastisch. Wirklich fantastisch. Also, dieses äh, Gefühl, eine fremde Welt zu erforschen, ähm, ich glaube, das habe ich noch nie so gut in einem Computerspiel gesehen. Es ist manchmal so, wenn man in irgendeinem Open-World-Spiel, das gut gemacht ist, da so bei Skyrim durch die Lande streift und da irgendwas Cooles sieht oder in Witcher irgendwie in der Ferne oder so. Aber die Bedeutsamkeit des Ganzen über nur, ach guck mal, was ist denn das für ein hübscher Punkt in der Landschaft hinaus, ja, und wie, wie clever dann auch tatsächlich diese ganzen wissenschaftlichen Konzepte sind, die dann da erforscht werden, die teilweise auch im Gameplay nochmal durchdekliniert werden. Ähm, ja, also tatsächlich, also fantastisch. Also bin wirklich extrem begeistert. Ich kann jedem nur dazu raten, sich das dringend anzuschauen. Äh, ich ich glaube, Manu hat gesagt, im Game Pass ist es inzwischen auch drin und ansonsten die Scheu vor dem Epic Store ablegen. Weil das ist es tatsächlich. Das ist die Installation jedes beschissenen Clients wert, ja. Da kann eigentlich sogar noch eine, <lacht> das stimmt. Da kann doch eine Yahoo-Helper-Bar oder so ein, oh, wie hieß das Blöding oh, oh früher, Shopping-Buddy oder so mit installiert werden. Sogar das wäre es wert.
1: Ich kann dir in den also ich kann dir komplett beipflichten und es ist auch für mich eins der faszinierendsten Spiele des letzten Jahres gewesen, wenn nicht sogar eins der überhaupt äh, faszinierendsten Spiele, weil alles, was wir jetzt die letzten eineinhalb Stunden besprochen haben, ist halt einfach unfassbar gut in diesem Spiel. Trotzdem kann ich es nicht ganz ohne Mini-Warnung irgendwie weiterempfehlen, weil es ist, glaube ich, schon ein Spiel für Leute, die sich halt auch darauf einlassen möchten. Also es ist kein Spiel, was man so ganz blind empfehlen kann, meiner Meinung nach, weil es halt einfach schon auch ein bisschen sperrig ist, ein bisschen ähm, dich auch fordert. Also ich meine, das ist ja einerseits ein positiver Aspekt, das haben wir ja jetzt auch rausgestellt, dass es dich irgendwie reinzieht, dass es eben dich nicht so an der Hand nimmt, aber das war das, was ich mit dem Game Pass-Vergleich vorhin meinte, es ist auch ein Spiel, was... Ähm, eine gewisse Anlaufzeit braucht und es ist am Anfang so ein bisschen wie so Rohkost, äh, trockenes Brot, ohne Geschmack. Ja? Du musst dann erstmal so dich da reinarbeiten und festbeißen im wahrsten Sinne des Wortes und dann merkst du erst, was für ein ungeschliffener Diamant das damals äh, am Anfang für dich war und dann merkst du erst, wo die Qualitäten liegt. Aber es ist kein Spiel, was dich halt sofort so mitnimmt und mitreißt. Und ich hoffe, dass wir das jetzt in den letzten eineinhalb Stunden irgendwie äh, äh, aufdröseln konnten, warum dieses Spiel so faszinierend ist. Ähm, aber ich kann total nachempfinden, wenn Leute auch sagen, ich habe mir das eine halbe Stunde angeschaut und es ist einfach nichts für mich.
2: Ja, ich habe jetzt extra mich nach hinten angestellt, weil ich jetzt ganz einmal sagen kann, äh, ich schließe mich beiden an, aber tatsächlich habe ich noch mehr zu sagen als das. Also erstmal grundsätzlich unterschreibe ich alles genau, was gesagt wurde. Noch obendrauf, finde ich, was ich noch äh, extra noch nochmal rausheben möchte, ist, wie sehr ich wertschätze bei diesem Spiel, dass ich wirklich das Gefühl habe, hier auf eine Spielwelt zu stoßen, die wirklich mit viel Liebe und, und einem schönen Auge fürs Detail von den Entwicklern so angereichert wurde und hingestellt wurde und präpariert wurde, dass ich da jetzt meinen Spaß haben kann. Das ist so ein Gefühl, das habe ich nicht bei vielen Spielen, vor allem nicht bei Spielen mit einer offenen Spielwelt, wo ich dann wirklich denke, okay, hier ist auch vieles beliebig, hier ist auch vieles nicht so, nicht so sinnvoll oder da fehlt irgendwie was, da stellt sich nicht so das Gefühl ein. Ich bin in einer, wirklichen, in einer wirklichen neuen Welt unterwegs, aber hier in Outer Wilds hatte ich wirklich das Gefühl, ein Abenteurer zu sein, der so auf einem komischen Balanceakt zwischen heimatverbundener Nostalgie so, ich möchte eigentlich nur im Lager sitzen bleiben und zu den Sternen gucken ähm, und auf der anderen Seite so einer richtigen Abenteuerlust entwickelt habe, die ich so in dieser Kombination in noch nicht vielen Spielen erlebt habe und deswegen alleine für dieses Gefühl, für diese Zerrissenheit irgendwie, die ich als sehr positiv wahrgenommen habe, würde ich Outer Wilds sehr empfehlen, in welchem Store auch immer das dann zu finden ist, ähm, ganz tolles Spiel.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, sei das sozusagen erstmal hier der Abschluss für alle Menschen, die spoilerfrei bleiben wollen, zumindest was die richtigen Spoiler angeht. Und dann äh, jetzt so langsam, wer Spoiler vermeiden möchte, wer es noch nicht gespielt hat oder nicht sowieso schon weiß jetzt nach den äh, letzten anderthalb Stunden, dass er das nie spielen wird, ja, der kann jetzt zur Stopptaste greifen, denn es folgt sozusagen noch zum kleinen gründenden Abschluss der Spoiler-Teil, meine Damen und Herren. Ab jetzt wird es hart gespoilert, ja, so viel wir wollen, wo wir wollen, quasi ringsherum, das, äh, wir werden vielleicht mal über das Ende sprechen, das Ende ist ein bisschen mindfuckig und vielleicht einfach mal eingestiegen, so auch mit der Frage, was, was war denn eure Lieblingswelt, weil das waren ja schon viele geile Planetenideen mit dabei.
1: Darf ich dich kurz unterbrechen, André? Ich möchte an der Stelle jetzt, genau jetzt an dieser Stelle fragen, wenn wir jetzt in den Spoilerbad übergehen und alle schalten ab, und wir reden weiter, aber es hört uns keiner mehr zu. Existiert dann ja. dieser Podcast noch?
0: <lacht> also äh, gemessen an der Anzahl der Menschen, die mir gesagt haben, wir sollen gefälligst Arthur Wilds besprechen, muss es eine ganze Menge Leute geben, die das schon fertig haben und die jetzt immer noch dabei sind. Aber er existiert dann nicht mehr, oder? Wenn keiner mehr zuhört? Ja, also, das ist dann unklar. Er ist dann gleichzeitig existent und nicht existent, bis einer hinhört. <lacht> okay, gut. <lacht> <lacht> Genau, also da der Manu spielt schon drauf an, darüber werden wir dann gleich noch sprechen. Es geht um Quantenphysik in dem Spiel ganz viel hinterher und das ist das wo am Schluss dann auch mein Gehirn zwischendrin so ein bisschen gesagt hat so jetzt mal langsam, Moment, Moment, Moment. Also wie also der und dann aber heißt das dann? Aber dazu kommen wir noch. Erzählt mir mal was. Ich bin mal gespannt. Also oder ich ich kann mal ich ich bin ah ich muss Also so rein visuell, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, in den Untiefen der Riesen, jetzt kann ich es erzählen, da durchbricht man ja diese Wolkendecke und das ist ein Wasserplanet, der beherrscht ist von riesigen Wirbelstürmen, aber so quasi Wassertornados, die da über diese, diese endlose Wasseroberfläche gleiten. Und ähm, da hatte ich vielleicht auch ein bisschen Glück, dass ich halt genau so ein geiles Wirbelsturmpanorama hatte. so einer so richtig bedrohlich nahe, wo du erstmal so, was ist so oh Gott, so rückwärtsgang, und es war so ein geiler Moment. Und dann stellst du auch noch fest, so, jawohl, ich kann tatsächlich mit meinem Raumschiff auch wie ein, mit einem U-Boot unter Wasser noch ein bisschen weiter... Und unten gibt es aber eine Strömungsbarriere, die ich nicht durchdringen kann, aber da ist irgendein merkwürdiger elektrisch pulsierender Kern und es waren so viele geile Eindrücke innerhalb von nur ein paar Minuten, das ist nicht der komplexeste, die Ideen der anderen Planeten sind viel ausgefeilter, aber einfach nur von diesem, wow, was ist das Eindruck und weil man sich so schnell einen Überblick verschaffen kann, war das eines der Highlights in dem Spiel für mich.
1: Ja, optisch bin ich da ganz bei dir. Für mich dieser Aha-Moment, den haben wir vorhin im Nicht-Spoiler-Part auch, war dieses so, der Sand läuft wirklich ab und da werden Sachen freigelegt. Das war für mich so dieser Aha-Moment im Spiel, einer der früheren, äh, wo ich gemerkt habe, dass es ein ganz anderes Spiel, als ich bis jetzt dachte, ja, weil es eben nicht so zelda -mäßig ist. Das war für mich der der Spannendste. Deswegen hat sich der mir so eingeprägt, dieser Sanduhrenplaneten, als ich das realisiert habe, dass dass das hier so ganz anders funktioniert wie in anderen Spielen.
2: Ja, ich muss tatsächlich auch sagen, ganz langweilig, ebenfalls Untiefen der Riesen. Ich hatte die für mich perfekte Dramatik äh, erlebt in diesem Spiel, begonnen auf diesem wunderbar idyllischen Heimatplaneten, da mit Mühe und Not fliegen gelernt und auch nochmal in die Atmosphäre zurückgezogen worden beim Startplaneten und auch fast Bruchlandung, während alle zugeguckt haben. Es war ganz unangenehm, habe ich mir zumindest eingebildet und dann bin ich losgeflogen auf diesen ersten Planeten und ich dachte noch, das ist sogar dokumentiert in dem, in dem Stream von Time to 3, da sage ich Robin noch, da müssen aber noch Texturen nachladen. Das ist bisher nur so eine grüne Wobbe, <lacht> Masse Und ich hatte mich auch vor allem an Norman Sky erinnert gefühlt, weil da ist es ja auch ganz oft so, dass dieser Anflug als Ladebildschirm genutzt wird und dann man so langsam die Texturen sieht. Und ich dachte, na gut, das ist ja, ist ja auch ein kleineres Team und <lacht> da ist bestimmt nicht so viel los und die Texturen sind halt auch noch irgendwo im Rückwärtsgang unterwegs. Und dann brach ich dadurch diese grüne Decke und war, wie André beschrieben hat, in diesem Chaos, in dieser Hölle aus Wirbelstürmen und Hochsee, dass ich wirklich ganz laut erstmal gebrüllt habe vor Angst, aber auch Erstaunen, weil ich wirklich überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Vor allem, wenn man mit Norman Sky im Hinterkopf hat, was ja vergleichsweise sehr gezähmte Planetenoberflächen hat. Das war einfach nur absurd krass und dann ist mein Raumschiff da unter die Wasseroberfläche gefallen und reflexartig habe ich folgendes gemacht, ich habe dann meine Spielfigur befohlen aufzustehen und quasi während dieses, diese Raumkapsel im Sinkflug war, im Wasser, habe ich dann erstmal geguckt, ob irgendwo Lecks im Raumschiff waren, weil das für mich eine völlig klare Gedankengang war, diese Leute, die dieses Raumschiff zusammengebaut haben, die sahen nicht so aus wie die besten Ingenieure der Welt und ich habe war sicher, dass da Wasser jetzt reinläuft. Und dann habe ich erstmal nach Lex gesucht, während dieses Raumschiff immer weiter runtergesunken ist. Und da bin ich dann tatsächlich auch gestorben. Irgendwo, ich bin da in irgendwas reingeschwommen, was ich nicht erkannt habe. Und da bin ich dann tatsächlich zum ersten Mal gestorben. War für mich der perfekte Auftakt für dieses Spiel.
0: Das ja, es ist echt also das war halt einfach sensationell ne? also diese diese Wolkendecke als dramaturgischer Vorhang der dann aufgezogen ja. wird ist natürlich auch einfach perfekt ne? aber es gibt halt so viel ich was was für Dom doch bestimmt auch klasse war ist eigentlich dieser bröckelige Krater auch ein Planet mhm. der eben nach und nach in sich zusammenfällt weil er dieses schwarze Loch im Zentrum ist und das ist ja das wo eine Nomai Stadt existiert wo mhm. ich gedacht habe so das ist doch bestimmt so der der archäologische Höhepunkt ne? eine richtige Siedlung mit noch teilweise sogar noch mit funktionierenden Einrichtungen, wie hier diese dieser Schmiede, die da noch existiert. Das fand ich tatsächlich ganz spannend. Ich finde überhaupt spannend, dieses
2: Ganze, wie die Architektur dann nur mal aussieht. Spannenderweise übrigens ganz ähnlich wie diese Eridenz-Zivilisation in Norman Sky. Dieses, diese diese bronzenen Töne, diese, diese runden Strukturen, die aber auch so ein bisschen, wenn man es mal googelt, dann weiß man direkt, was ich meine, an so, an so minoische Palastarchitektur erinnert, also so ganz früh antikes Griechenland. Und das waren so Elemente, die ich mir an habe, und dachte ich mir, das ist, richtig, das ist richtig schön, weil das ist so ein Architekturstil, selbst wenn man gar keine Ahnung von Kunstgeschichte oder so hat, man erkennt, also irgendwie hat man das Gefühl, das ist was tatsächlich Gebautes und man kann erkennen, wie sowas gebaut wurde und es sind nicht diese, diese glatten Oberflächen in, von dieser Alienrasse in Assassin's Creed, wo man eigentlich gar keine Ahnung hat, wie das funktionieren soll eigentlich. Das, hat, das gibt denen auch wieder so, ich muss es immer wieder sagen, sowas ironisches Menschliches. So, du hast so, du, du findest diese Ruinen und erkennst sofort, ach guck mal, ich kann sehen, wie das das irgendwie gebaut wurde. Und das, finde ich, ist so total genial bei dieser Architektur der Nomai.
0: Du siehst ja auch, dass immer auch in der Geschichtsschreibung des Spiels eine Funktion hinterlegt ist. Mhm. Und ich finde, das macht die Erforschung nochmal gewinnbringender. Es gibt nicht einfach nur, hier sind Ruinen der Nomai. Ja, was weiß ich, ne, haben sie vielleicht gewohnt oder da, keine Ahnung, wir haben sie da auch Brötchen gebacken, wissen wir nicht, Ne, ist lange her, ja. schade drum. Und da ist es immer so, hier, es gibt den Turm der Quantumweisheit und mhm. der ist sozusagen und dann lernst du immer mehr. Das ist halt offensichtlich, sind dort Erkenntnisse in der Quantenforschung der Noma hinterlegt. Und dann so, ah, es gibt etwas, das nennt sich der Quantenmond. Ah, das ist das komische Ding, das ich schon mal gesehen habe, auf dem ich landen wollte. Und auf einmal ist es verschwunden. Und ich dachte, es ist einfach nur ein Gasball. Bin ich durchgeflogen? Nein, es ist weg. Hä? Und dann ne, und so nach und nach sch schlüsseln sich Mysterien auf. Und jedes Mal ist es halt wirklich so. Ähm, Weißt du, wie Sid Meier, der ja mal legendärerweise als Losung mhm. ausgegeben haben soll, jede Minute eine interessante Entscheidung, sitzt Outer Wilds da und sagt so, hey, wie wär's denn mit jede Minute eine interessante Antwort im Mittel sozusagen, ne? mhm, und, 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 ja. ja.
2: Okay, bitte, bitte. das wird ja auch sogar auf so einer Mikroebene fortgesetzt. Die haben ja auch ganz oft eine Inneneinrichtung, dass du so Tische siehst und Stühle und Bänke und die sind ja in sich auch nochmal spannend, weil die verraten ja auch ganz viel über die Nomad. Die hätten ja auch einfach nur so zwei Bretter übereinander legen können und sich draufsetzen können. Nein, das ist scheinbar eine Kultur, die es schätzt, ästhetisch anspruchsvolle Sachen zu bauen und dann sieht man da so Bänke, die so Schnitzereien haben und die an den Seiten ganz aufwendige so Ornamente tragen und das ist auch so, eine, so, ein, so ein Charakteristikum von diesem Volk oder von von dieser Kultur. Und das ist auch wieder was, was dir diese Wesen näher bringt. Auch das wieder so. Wäre nicht nötig
0: gewesen für das Spiel selbst, aber gibt dem so viel mehr. Ist ja auch sogar, äh, die, die Schrift ist ja eigentlich nur diese geschwungenen Linien, so wie wenn man mhm. äh, so ganz äh, stilisiert, keine Ahnung, einen Grashalm oder den Blumenstängel oder sowas oder so eine Ranke, so eine Blumenranke äh, äh, zeichnen würde. Und das hat aber dann auch wieder so etwas Elegantes, aber auch eben so Blümchenhaftes, was den automatisch nochmal so diese Anmutung eines friedfertigen Volkes gibt. Ne? nicht harte Kanten und mhm. hier keine Ahnung Klingonen oder sonst irgendwas, sondern halt das sind das sind Softe Leute, ja, die mögen Ja, vor allem, vor allem das sind auch Softe Leute,
2: die viel miteinander sprechen. Es gibt ja in der Lore diese diese diesen Fakt über die, dass die irgendwie alle zehn Jahre zusammenkommen aus dem ganzen Universum und über ihre wichtigsten und tollsten Forschungsergebnisse sprechen auch ja, so ein Symposium. bisschen prahlen. Genau, genau. Und das wird ja eigentlich nur veranschaulich, wie tief das kulturell verankert ist durch das Sprachbild, dass quasi einer beginnt einen Satz und an diesem Satz, an diesem geschwungenen Halbkreis setzen sich andere Halbkreise fort. Die sind nicht isoliert, sondern die stehen alle zusammen wie in so einem, in so einem riesengroßen Diskussionsthread. Und das ist was, was halt auch wunderschön vor Augen führt, wie diese Kultur denkt. Die denkt eben nicht unbedingt als Kollektiv, aber in einem stetigen Austausch sich befinden. Und das ist auch wieder so eine Kleinigkeit, wo man davor sitzt und wenn man das erstmal realisiert, ist es so, Oh mein Gott, das ist so genial, das ist so gut.
1: Schöne Beobachtung mit diesen, ja, dass die sich die da fort angrenzen in dieser mhm. Diskussion, ja.
0: Ja, vor allem der Vergleich mit so einem Foren-Thread, mit diesem Diskussionsbaum, der da entsteht und so. Das ist tatsächlich eine kluge Beobachtung. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
1: Das, das ist weltbeste Alien-Thread der Welt, meine Lieben. Ja. Damen
0: und <lacht> ich finde das also wirklich und dann, äh, All die Sachen, die man so finden kann, dann hinterher. Wie gesagt, also auch dann äh, auf diesem Glutzwilling, die, der Bereich, den man ja, wo man schnell sein muss, weil der Sand sonst so hoch steht, das ist ja der Zugang zu diesem Hochenergielabor. Äh, oder dann kannst du dich ja zu diesem äh, Ash Twin Project hin teleportieren lassen. Das war übrigens ein Drecksrätsel. Das ist das, ich habe in dem ganzen Spiel, ich habe das brav durchgespielt und ich bin ja sonst einer, der wirklich. Sofort Magengeschwüre kriegt, wenn er irgendwie cheaten muss. Aber das einzige Mal, wo ich wirklich in einem Walkthrough nachgeschaut habe, was zur Hölle das dumme Spiel von mir will, war, dass dieser kaputte Warp-Turm trotzdem funktioniert. Und dass du in den halt gehen musst und dann trotzdem halt hochgucken musst. Und ich habe immer gedacht, okay, es braucht dieses Prisma, diese Linse, die in den Dingern drin ist, damit es funktioniert. Und ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass das trotzdem funktioniert, obwohl halt diese Warp-Plattform leuchtet. Und das ist aus irgendeinem Grunde, und wenn du dann auch erstmal weg bist und ge gedacht hast, so ich habe alles versucht, hier geht es offensichtlich dann eben doch nicht weiter. Ähm, dann äh, vor allem durch das, dieses ash twin Project das ist dann ja auch irgendwie so ein riesen Bunker und ich dachte, ich bin da schon drin gewesen, weil ich in der oberen Ebene schon war. Und dann stellte es sich aber raus, das habe ich falsch verstanden, sondern das ist ja so ein komischer Raum im, im Kern dieses einen Planeten. Das war, ey, ohne Scheiß. Ich habe das dann hinterher nachgelesen, weil ich gedacht habe, fuck it, ich habe keine Ahnung, was ihr jetzt von mir wollt. Und dann ist es so ein Moment, wo du es nachlesen und denkst, so, ah, fuck, ihr Penner! Ja, okay. Ja. Das sind aber auch sofort die Entwickler schuld gewesen. Ja. Ich trage keine Schuld daran. Es war unmöglich, das zu erkennen. Es war kein, keine Chance, das irgendwie logisch herzuleiten, ja, sondern der Drecksentwickler hat es sofort versagt. Aber kategorisch.
1: Und das andere <lacht> war das, was du vorhin meintest, mit, dass man die ähm, diese drei Zeichen. Ähm, da hast du auch gedacht, die brauchst du nicht, oder wie?
0: Das, das habe ich dann hinterher von alleine gefunden, aber da war halt diese Markierung mit, hier gibt es, das ist ja im Kern von den Untiefen der Riesen, äh, das ist auch ein Drecksrätsel gewesen, da bin ich auch lange nicht drauf gekommen, dass man in diese scheiß rein muss, um dann da durchzukommen, ähm, das war auch, weil ich habe die ganze Zeit, es gibt einen sehr klaren Hinweis auf, darauf, wie dieses Rätsel zu lösen ist, weil du findest dann eine eingefrorene Qualle irgendwo und dann steht da so, die isolieren dich vor Elektrizität und ich so, alles klar, cool, okay, ich weiß, das ist der Hinweis, dass das der Weg in diesen Planetenkern ist, der von so einem elektrischen Feld umgeben ist, alles gut und dann bin ich dahin und dann dachte ich, okay, ich gucke, wo die Quallen rauskommen. Und dann in dem Moment, wo die da durch die Oberfläche bricht, dann gehe ich mit meinem Raumschiff dahin und runterfliegen, bin isoliert, alles gut. Ich dachte, ich hätte das schon probiert, ja, weil ich habe auch schon gesehen, dass die Quallen da rauskommen und ich hatte schon gesehen, dass ich sonst nicht da reinkomme. Habe gedacht, so, das hätte ich schon ausprobiert, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich es einmal probiert, das falsche Timing gehabt, ging nicht und dann habe ich es abgebrochen. Und dann habe ich es noch dreimal probiert und immer wieder und dann fällt der Strom aus in deinem scheiß Raumschiff und du musst den Reaktorkern ständig flicken, weil der auch kaputt geht. Ah, aufstehen, Reaktor reparieren, hinsetzen, ne. Und dann habe ich auch die ganze Zeit, auch davor gedacht, das muss die Lösung sein. Eindeutig ist das der Hinweis darauf, aber was zur Hölle. Und dann dachte ich so, ja, okay, der Weg in die eingefrorene Qualle führt ins Innere hinein hab das dann auch erst probiert, nur mit dem Raumschiff, ging nicht und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, okay, du wirst wahrscheinlich aussteigen und dann da reinschwimmen und dann im Innern der Qualle, wenn sie wieder runter sinkt, kannst du dann da durch und so war es dann auch, aber das war,
1: Bleh. Das ist halt oft das Problem bei Physikspielen, dass du nicht so immer so ein hundertprozentig klares Feedback kriegst, ja, und wenn du ein bisschen das Timing falsch hast, wie du es beschrieben hast, weiß man manchmal nicht, ist es jetzt einfach nur was, was ich ausprobiert habe, was halt komisch reagiert oder ist es tatsächlich nur mein Timing, was falsch ist und das ist halt bei, bei beim klassischen Spieldesign irgendwie immer eindeutiger, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Ähm, da, da bin ich hier auch oft irgendwie mal hängen geblieben oder äh, gescheitert, obwohl es eigentlich die, die richtige Lösung war. Ne?
0: Das hat das Problem, wenn ein Spiel eben sich entscheidet, dir nicht alles vorzukauen, dann ist das Risiko immer, dass du manchmal wirklich kolossal vorm Berg stehen kannst, so wie es mir auch passiert ist. Und ja, ne, das ist halt so, es ist, ich würde behaupten, es gibt nicht wahnsinnig viele Stellen, äh, wo man so hart hängen bleiben kann und so. Aber es ist halt, ne, also auch zum Beispiel, wenn du, wenn du halt schon irgendwo sehr viel gemacht hast und denkst so, okay, damit bin ich fertig und dann hast du eine Sache übersehen, das ist dann echt schwierig. Aber ansonsten, ich fand die Rätsel echt angenehm intelligent, vor allem alles, was sie da mit diesem Konzept dieser, ich glaube, man nennt es Superposition in der Quantenlehre machen, dieses, hey, bis du hinschaust, ist es quasi gleichzeitig da, aber auch nicht da. Ne? Und das ist ja so dieses Ding, damit machen sie ja ganz viel, da gibt es den komischen schwarzen Stein, der immer wieder erscheint und wenn du, solange du drauf schaust, ist der Stein da, aber wenn du wegguckst, ist der Stein wieder woanders. Und äh, da gibt es den Quantenmond als riesiges Objekt, das genauso funktioniert und, und, und. Äh, das ist echt äh, clever, was sie aus den, diesem an sich ja dann recht simplen Konzept rausholen an Rätselleistung.
1: Ja, das war auch so ein unglaublicher Aha-Moment mit dieser, dass man die Taschenlampe nicht einfach nur als Lichtspender hat, sondern tatsächlich auch zum Hin- und Weggucken nutzen kann, um irgendwie Rätsel zu lösen. Das hat mich auch einige Runs ge gebraucht, bis ich das kapiert habe und nicht mehr immer <lacht> oh, diesem yeah. Kaktus gestorben bin.
0: <lacht> oh ja. Yeah. Ja, aber das ist halt, das ist halt echt geil. Also wenn du das erstmal, das, das hat man dann hinterher, finde ich, so als ein Kernprinzip des Spiels begriffen, dass sie das sehr häufig benutzen. Ähm, und äh, bei den Kakteen war es wirklich so ein Ding, ich habe nicht, am Anfang, ich habe gedacht, das sind immer nur die Objekte und was dir da beigebracht wird, ist ja, sobald eines dieser krassen Quantenobjekte in der Nähe ist, dann wird das, wirkt sich das auch auf Objekte in der Umgebung aus und das heißt also, wenn du in dieser Höhle bist, dann schaust du mal weg und auf einmal ist der Kaktus da oder du schaust weg und wieder hin und dann ist der Kaktus auf einmal wieder weg und dann ist der Durchgang frei und das habe ich tatsächlich dann auch beim ersten Mal, als ich da war, da habe ich noch für einen Moment gedacht so, ach guck mal, What? hier geht's ja doch lang, hast du eben falsch geguckt, aber da habe ich irgendwie auch so konfus mich gerade umgeschaut, dass ich das nur meiner eigenen Desorientierung zugeschrieben habe, weil ich ja, dachte, ja, ja. ich habe so wild hin und her geschaut, dass ich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Ich habe tatsächlich
2: was ganz anderes draus gemacht. Ich habe dann sehr überzeugt gedacht, na gut, so langsam kriegt mein Abenteurer scheinbar so einen Reisekollaps oder so, dass der irgendwie zu lange jetzt schon unterwegs war oder sich dann anfängt, irgendwie Dinge einzubilden und damit eine komplett neue Ebene im Spiel aufmacht, quasi der Abenteurer, der zu lange weg vom heimischen Herd war. Aber da lag ich falsch. Aber das war so eine Überlegung, die ich kurz hatte, da ich so, oh, spannend, spannend, wenn das jetzt in diese <lacht> Richtung geht.
0: Du hast sofort gedacht, so, okay, ich werde wahnsinnig. Ja, <lacht> oh, spannend. <lacht> ja, und das ist halt echt geil und da können wir mal ganz kurz so ein bisschen, soweit es wäre möglich sozusagen, über das Ende sprechen, weil das Ende ist halt, also ich fand es irgendwie geil, weil ich konnte mir so einen Wagenreim drauf, drauf machen aber trotzdem irgendwie hatte ich das, ständig das Gefühl so, okay, wahrscheinlich bist du zu blöd, sowohl was diese wissenschaftlichen Konzepte angeht, als auch jetzt das wirklich die Detailerinnerung an alle Informationen, die das Spiel dir gegeben hat, um es komplett zu erfassen. Auf jeden Fall, ähm, worum es geht in dem Spiel ist ja dann, die Nomai sind auf der Suche nach etwas, das nennen sie das Auge des Universums, irgendein merkwürdiges Objekt, das ein Signal aussendet. Und äh, äh, nach den Erkenntnissen der Nomai älter ist als das Universum selbst. Und das ist auch ein wunderschönes Beispiel dafür, dass die die Mysterien, die das Spiel aufmacht, sind halt geil. Ja, Also die Nomai diskutieren dann auch, wie kann denn etwas älter sein als das Universum selbst? Wie geht das? Ist das überhaupt möglich? Haben wir da einen Fehler gemacht? Und es sind ein Signal aus, will es gefunden werden? Ist das eine Falle? Ist es freundlich? Ist es feindlich? Ist es intelligent? Kommuniziert es mit uns? Oder ist es nur so eine Art Sender, der da läuft? Und all diese Sachen überhaupt, ähm, wie auch die Nummer, deine eigene Verwirrung und dein, dein Ringen um Erkenntnis spiegeln, ist halt erstmal schon mal richtig cool. Ja, und äh,
2: auch dazu, die, das ist auch wieder sowas, wo ich gemerkt habe, das ist eine, eine Kultur, mit der ich auch, also zu der ich Sympathien entwickeln. Wie dieser Biografienschreiber, den du vorhin beschrieben hast, weil sie beginnen ja auch bei manchen an manchen Stellen im Universum, sich zu warnen und wirklich zu sagen, das ist keine gute Idee, was hier gerade passiert. Und das sind so Dinge das hat die für mich so nahbar gemacht, dass ich am Ende wirklich nicht nur der Forscher war, der von außen da auf einen Befund geguckt habe, sondern wie so ein spannendes Buch immer nach den nächsten Seiten gesucht habe, um weiter zu blättern und zu gucken, was ist passiert, weil das war ja wirklich wie so wie so ein riesengroßer Kriminalfall irgendwie ja gewissermaßen auch. Du hast nur die Spuren noch gehabt ähm, und musstest so rekonstruieren, was ist eigentlich passiert und dass das so eine Tragödie am Ende war, das war äh, Gänsehaut, große Gänsehaut. Ich finde das Ende vor allem sehr konsequent, dass es halt sehr wissenschaftlich und
1: dann philosophisch wird hinten raus und nicht irgendwie esoterisch abdriftet oder so. Das hat mir das Spiel irgendwie dann auch am Ende sehr sympathisch gemacht, dass es da so konsequent auch bleibt in seiner Faszination für Wissenschaft, in seiner Faszination für Forschung und Raumfahrt im weitesten Sinne, dass es da eben nicht so abdriftet und irgendwie religiöse Aspekte oder so bekommt.
0: Ja, genau, also oder zumindest so weit wie, sowas wie Quantenphysik nicht dann auch schon an das metaphysische Grenz. Ne? Also ich versuche mal so ein bisschen, das Ding ist ja, man landet dann äh, erstens auf diesem Quantenmond, cooles Rätsel, muss man halt auch irgendwie bewerkstelligen, dass man den ständig anschauen kann, auch während man auf ihm landet, wofür man das Raumschiff aber anders ausrichten muss und äh, das ist dann halt ein Rätsel, das muss man irgendwie erstmal hinkriegen und dann gibt es einen sechsten Ort, an dem man sich teleportieren kann, über Türme auf diesem Quantenmond, ja, und so weiter und auf jeden Fall am Ende des Spiels bist du dann eben bei diesem Auge des Universums und tauchst quasi darin ein und auf einmal bist du in einem Alt, voller Lichter und dann siehst du diese Lichter, die sehen aus, als wären es lauter Galaxien, dann verlöschen diese Lichter und dann gibt es eine Gruppe von vier, fünf anderen Ra Raumfahrern, die schon vor dir von deiner eigenen Rasse aufgebrochen sind, das äh, Universum zu erforschen und die kommen dann zusammen mit einem letzten überlebenden Nomai alle an diesem merkwürdigen, unwirklichen Ort zusammen, du musst dann bedeutsame Gegenstände aus deiner Reise einsammeln. Ja, und dann am Schluss irgendwie hat man das Gefühl, kulminiert das in einer Art neuem Urknall. Das heißt also, mein Verständnis des Ganzen ist eigentlich, diese Supernova, die eigentlich am Ende dieser, dieses 22-minütigen, dieser Zeitschleife immer wieder ausgelöst wird, das ist irgendwie schon ein Vorbote oder sonst irgendwas des unweigerlichen Todes des Universums. Es ja so dieses der Hitzetod des Universums, dass das irgendwann endet. Und jetzt wird aber sozusagen nach der Vernichtung des bekannten Universums entsteht aber ein neues. Es gibt einen neuen Urknall. Am Ende der Credits kommt auch eine Einblendung irgendwie 14,3 Milliarden Jahre später oder sowas, was irgendwie nahelegt, dass so durch dein Handeln wird äh, ermöglicht, dass... Ähm, Jetzt auf einmal aus deinen gesammelten Erfahrungen, ja, aus den, dem all dem Leben, das sich so abgespielt hat, sozusagen jetzt ein neues, ein neuer Anfang geboren wird. Ne? Du kannst diese Zeitschleife, die löst du am Ende auf. Ähm, und du kannst aber nicht dafür sorgen, dass jetzt per se dein Universum, deine Realität fortbesteht, sondern dass nur eine, ein neues Universum, ein neuer Anfang geboren wird und der aber entsteht aus all dem, was du an Eindrücken gesammelt hast. Das ist so das, was ich mir da so zusammengepuzzelt habe.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so, so habe ich es auch verstanden, so eine Metapher auf das Spiel selbst, was du erlebt hast, also auf deine Reise. Ja, Also du als Spieler, Spielerin, was du in diesem Spiel erlebt hast, dieses immer wieder geht es von vorne los, aber immer wieder äh, lernst du an Erfahrung und machst was Besseres draus und und das ist ja im Endeffekt dann auch das, was dann quasi innerhalb dieser Spielwelt irgendwie so diese Message ist, dass dieses Wissen, diese Fortführung, äh, das gesammelte Wissen, dass daraus wieder was Neues entstehen kann. Also so. Aber es ist, bleibt trotzdem sehr Meta äh, Dingsbums, auf der Meta-Ebene. Ich sag mal das ein Adjektiv <lacht> dazu. Meta Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja Es also bleibt es der ist, Meta. Ja. Es
0: ist halt auf jeden Fall am Schluss halt echt ziemlich komplex. Wahrscheinlich müsste man sich da, das habe ich jetzt nicht gemacht, irgendwie nochmal wirklich eine richtige Zusammenfassung aller angebotenen Informationen anschauen und gucken, ob man dann nochmal zu einem eindeutigeren Schluss kommen kann, weil äh, durch diese ganze Geschichte mit diesen Quanten äh, Dingsibum, sie ist da. Ähm, da wird ja auch immer so ein bisschen nahegelegt. Es gibt da vielleicht ja auch sowas wie irgendwie Paralleldimensionen oder ähnliches. Vielleicht gibt es sowas wie ein Multiversum. Da gibt es ja auch so geile Spielereien, wie das die Nummer ja auch feststellen, wenn sie eine Sonde, also es gibt ja diese weißen und diese schwarzen Löcher, ne? das schwarze Loch rein, aus dem weißen Loch wieder raus, das sie dann benutzen, um eben diese, ähm, diese, diese 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 warp äh, eigentlich. Ja. genau, diese mhm. Teleporter zu machen. Und dann stellen sie ja fest, dass das Objekt äh, wenige Sekunden ankommt, bevor es eigentlich auf der anderen Seite in das schwarze Loch wirklich durchschreitet. Ja? Es ist schneller da, als es losgegangen ist. Ähm, woraus sie dann ja auch wiederum diese Zeitschleifentechnologie hinterher entwickeln, die, äh, das finde ich so geil, wie, wie sinnvoll das zusammenhängt, die ja ein Sicherheitsnetz ist für die Experimente, die sie planen. Ne? Sie wollen die Sonne kollabieren, weil die brauchen die Energie dieser Supernova, um das Auge des Universums zu finden, weil es halt echt eine ziemlich harte Nummer ist, einfach mal so eine Sonne kollabieren zu lassen und das kann man halt auch nur einmal machen, entwickeln sie diese Zeitschleifentechnologie damit sie sagen können, so, das können wir dann jetzt, ne, dann können wir es wieder zurücksetzen, wenn irgendwie alles, irgendwas nicht nach Plan läuft. Und ähm, da gibt es ja, das Spiel nimmt darauf sogar im Gameplay Rücksicht, weil es gibt in diesem einen Forschungslabor, da gibt es ja die Möglichkeit, eine Sonde in so ein schwarzes Loch reinzuschießen und dann kommt sie auch ein Ticken vorher schon aus dem anderen wieder raus. Und dann kannst du aber den passenden Warp-Kern, den du vorher eingesetzt hast, zipp, kurz vorher wieder rausnehmen. Und dann existieren auf einmal zwei Sonden und das resultiert in einem Game Over, weil du das Raum-Zeit-Kontinuum oder so ja. kaputt gemacht hast. Was Voll halt gut. geil ist. Dass, also wo du, so, dass du als Spieler sitzt so da und denkst dir so, ach cool, habe ich dann hinter zwei Sonden, ja, die gleichzeitig da rumliegen und dann probierst du es aus. Und auf einmal sagt das Spiel so, okay, aber ich merke, was du hier gemacht hast. Und in der Logik meiner Spielwelt ist das ein Game Over. Ja, weil jetzt sozusagen hier Raum und Zeit kaputt gegangen sind. Es darf diese Sonne nicht auf einmal zweimal geben. Ja, das ist schon ziemlich super geil.
1: Gut. So viel Liebe zum Detail in diesem Spiel, ja. ja. Ähm, dieses, dieser, dieser Vorbote, also diese Metapher, die man da findet in, de, in der Mitte des Universums, finde ich, ist auch wieder so ein schöner Rückgriff auf das, was du gesagt hast, Dom am Anfang, was dir so gefallen hat, nämlich dieser Heimatplanet, ja, das Lagerfeuer mhm. ist dann wieder ein zentrales Element und alle, die du auf deiner langen Reise jetzt kennengelernt hast, sitzen da und natürlich ist auch die Musik ein entscheidendes Element, weil du dann diese Musikinstrumente wieder findest und alle gemeinsam musizieren wieder, was ja auch wieder ein super schönes Bild ist, dass diese zwei Alienrassen da zueinander finden, dass alle wieder gemeinsam an diesem Lagerfeuer sitzen. Also diese friedliche, äh, pazifistische Botschaft des ganzen Spiels da auch wieder so zu finden und diese, dieses Heimatgefühl dann auch wieder, obwohl es ja so eine gruselige Atmosphäre eigentlich ist mit diesem mystischen Wald und äh, die Sterne werden zu explodierenden Galaxien und so weiter und auf einmal äh, erkennst du dich ja selbst in dieser, in dieser Doppeldeutigkeit da auch wieder in dem Wald, äh, schaust nicht, äh, drehst dich einmal um und dann sitzen alle am Lagerfeuer und
2: das finde ich wunderschön, dass da wieder dieser Rückgriff auf den Anfang kommt. Das ist wirklich wunderschön. Ich fand es auch so schön nachzulesen, dass der, dass der Projektleiter damals dem Typen, der für den Soundtrack verantwortlich ist, gesagt hat, stell dir unser Spiel vor wie so ein Backpack-Adventure, wie so ein, so ein Reiserucksack-Abenteuer. <lacht> nee, so übersetzt wir das nicht. Also halt wie so, ein, wie so ein Abenteuer, wo du mit dem Rucksack schulterst und einfach mal in den Wald gehst und guckst, wann du eine Lichtung findest. Und das war so die Hauptinspiration. Dann hat er halt angefangen, ja cool, dann setze ich mich mit dem Benjo mal hin und spiele ein paar Töne. Und so entstand dieser Soundtrack. Und da fasst es halt der fasst das so schön zusammen und fängt das so schön ein. Ach, das, das ist einfach schön. Das ist so, wie ich es ganz am Anfang auch gesagt habe, ein Spiel, das schon im Hauptmenü beginnt. Du hörst diesen Soundtrack und das ist im Grunde schon dein, dein erster Schritt in der Spielwelt. Und das ist so schön. Das mag ich sehr.
0: Das, hat auch, also das ist auch wirklich einfach ein schönes Titelthema. Also du hörst das und so Toll. und es gehört zu diesen Soundtracks, ne? startest das Spiel und dann so, ah. Das ist schon echt, also wie gesagt, also das Geile ist halt, obwohl ich jetzt nicht wirklich äh, ganz akribisch jedes einzelne Detail quasi auf äh, eine logische Erklärung für das Ende oder so abgeklopft habe, ist es aus dem ganzen Kontext des bis dahin Erfahrenen und Gelernten irgendwo nachvollziehbar und es ist auch irgendwie, wie Manu schon richtig gesagt hat, es ist ein konsequenter Abschluss und es ist auch irgendwo ein emotional gewinnender Abschluss, weil es halt einfach es ist nicht irgendwie simpel 0815 Happy End oder hey, Zeitschleife aufgelöst, Leben geht weiter, alles Gute. Es ist auch irgendwie ein bisschen melancholisch, weil irgendwie vom Gefühl her ist ja trotzdem irgendwo Weltuntergang ist, aber eben ne, jedes Ende ist auch ein Neubeginn. Das ist schon echt ziemlich cool. Also es hat mich sehr erinnert an das Ende von Bioshock Infinite. Also erstens thematisch natürlich mit all den Leuchttürmen und hier halt all diese Galaxien, die langsam verlöschen sozusagen und dann aber trotzdem etwas Neues anfängt und, äh, aber auch so von diesem Gefühl, dass du erstmal irgendwo noch so, da, also ich raff's noch nicht ganz, aber wahrscheinlich, wenn ich genauer hinschauen würde und besser verstehen würde, die, was da für Konzepte mir präsentiert werden, wenn ich ein bisschen klüger wäre, sozusagen, wenn mein Wissen noch größer wäre, da sind wir ja wieder auch beim zentralen Thema des Spiels, dann könnte ich ein noch tieferes Verständnis von diesem Abschluss erlangen, ne? Und das ist halt eigentlich auch noch mal extrem passend. Und gerade bei solchen Spielen oder bei Spielen, die sich auch an irgendwelche bisschen komplexeren Thematiken ranwagen, ein gelungener Abschluss ist echt schwierig. Selbst in simplen Erzählungen ist es echt schwierig, ein Ende zu finden, von dem man sagt, ja, das war jetzt geil, das war passend, und aber auch nicht total erwartbar oder habe ich schon 50 Mal so gesehen. Und sogar da haben sie es gut hingekriegt. Also ist echt...
1: Bioshock Infinite hat ein gutes Ende, aber ein schlechtes Spiel und hier ist beides gut. Ja.
0: <lacht> also das ist schon echt ähm, echt krass. Also vor allem auch so als, er ja, war sie Erstlingswerk. Ne? Also ich, die, dieser Alex Beecham, der da so der einer von den beiden kreativen Leitern gewesen ist oder sowas, der hat das ja anscheinend auch als Studentenprojekt sogar angefangen.
1: Das Konzept fing da an, genau.
0: Mhm. Ja, also so, eigentlich so ein bisschen ein neues Portal, so vom Gefühl her. Weißt du, Portal ist ja auch so ein Ding, das ja auch so aus so, so einem Studentenprojekt hervorgegangen ist und wo alle mit nichts gerechnet haben, man hatte von den Leuten noch nie gehört und man stellt sich auch gar nicht vor dass jemand das in so jungen Jahren und so aus dem Stand so sauber auch noch hinbekommt. Das Ding ist ja auch noch echt erstaunlich rund in allem. Ne? Also auch die ganze Technik wirkt polished, obwohl sie echt auch beeindruckend ist ne? mit diesen Planeten, die auch noch sich ständig verändern und dann mehrere Ebenen haben und du kannst überall reinfliegen. Also so ein Mini-Star Citizen so ein bisschen, Ja, also in seinen Basisfunktionen, ne? so wie wenn Star Citizen nicht komplett durchgedreht wäre. Einfach mal so hingestellt, so Pupp, guck mal, also krass, krass.
1: Und auch toll wieder, dass Annapurna das aufgegriffen hat, der Publisher. Ist eh ein absolutes äh, Lieblingspublisher von mir geworden. Die haben mhm. so ein gutes Händchen für außergewöhnliche, ungewöhnliche Studios. Also sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ne?
0: Ja genau, haben äh, Sebastian und ich auch immer so, Annapurna und die Devolver sind so auf der Liste. Der der Publisher, die, was in heutzutage ja eigentlich äh, so, eigentlich nicht mehr existiert, der, der Publisher als Kurator. Also, weil es im Programm von sowas wie Anapurna oder auch Devolver erscheint, ist automatisch gerechtfertigt, mal ein bisschen genauer hinzuschauen, selbst wenn der Erstkontakt noch nicht vielleicht überzeugend ist. Das ist schon auch eine ziemlich krasse Leistung, muss man schon mal auch sagen. Ja, gut, dann, äh, weiß ich nicht. Dann, so von meiner Seite aus hätte ich gesagt, ich bin, ich bin leer. Ja, das, das war so, was ich zu loswerden wollte, glaube ich, zu Outer Wilds. Ja. Yeah.
2: Bin auch also schließe ich mich, schließe mich ganz an, ich scrolle hier gerade wie ein Wilder noch durch das richtige Google Doc äh, und äh, gucke, aber nee, ich habe alles gesagt. Was ich loswerden okay. möchte. Schön. Noch was zu
0: Outer Worlds, was du vielleicht noch <lacht> Ja, ja, ich weiß genau. <lacht> ich habe mir
2: ein paar Dinge aufgeschrieben, über die wir sprechen können. <lacht> aber es ist äh, eine persönliche Niederlage. Einfach,
0: äh das können wir, ja vielleicht, vielleicht, wir können ja mal, weißt vielleicht, wenn die Leute jetzt sagen, jetzt will ich aber Doms Meinung zu Outer Worlds hören. Ja, es waren ja viele entsetzt, wie schlecht Jochen und ich das äh, gefunden haben. vielleicht ja. lässt sich das ja noch verwerten.
2: Ja? Also die verschütteten die verschütteten Aufzeichnungen, irgendwie sowas. Ja, sind.
0: genau, so wie Lost Levels oder ja, so. Also, genau. genau. Wenn jetzt ja. hier im Anschluss die Leute alle mit Schildern dann auf die, auf die Straße gehen <lacht> ja, und sagen, hier Dom, dann äh, können wir ja auch vielleicht noch hier über Autoworlds sprechen. Ja, gucken wir mal. Ja, gerne. Wunderbar, dann soll es das äh, gewesen sein, meine Damen und Herren. Manu, vielen Dank, dass du hier unsere Runde bereichert hast.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: ja Meine Damen und Herren, hören Sie rein bei Insert Moin, besuchen Sie die Herren dort drüben, unterstützen Sie sie auf Patreon, patreon.com Moin, nehme ich schwer an. Mhm.
1: Genau, oder halt auch bei Steady, wie ihr auch genau. auf Slash Insert Moin.
0: Da äh, werdet ihr fündig Uh, Dom, auch an dich, wie immer, vielen Dank, auch insbesondere hier mit der Doppelbelastung. Ja, sehr gerne, dass ich nochmal dazukommen
2: konnte. Hätte ja auch sein können, er sagt, na gut, wenn er schon den Spieltitel nicht checkt, dann checkt er auch Outer Wilds nicht mit der Quantenphysik und so. <lacht> Lassen wir mal lieber
0: draußen. <lacht> Aber hier bin ich. Nee, nee, vielen Dank. Nee, ich habe so, so eine eine Minute, wäre ich er ja schwach geworden <lacht> und hätte gesagt, so, ah, fuck it, dann machen wir es jetzt sozusagen zu zweit, weil ich da in der Woche dachte, das passt mir doch eigentlich besser ins Programm und dann habe ich gesagt, so, André, nein, nein, es gab einen Grund, warum du gedacht hast, dass das eine gute Idee ist, ja, Qualität zuerst, jetzt verschieben wir es noch eine Woche, wir haben noch was anderes, was da laufen kann. Ach schön, ja, ja. vielen Dank. Und es hat sich ja auch gelohnt. Ne? So. Auch
2: wenn ich sagen muss, dass eine Minute lang Versuchung echt lange ist. Also, dass du eine ganze Minute
0: unsicher <lacht> warst, wenn man es mal so durchdenkt, das ist sehr lange. <lacht> Aber egal, egal. Das ist so, das ist das umgekehrte Ende von äh, Star Trek First Contact. Da gibt es ja das, mhm. wo Data sagt, er fahr irgendwie für 0,0002 Sekunden in Versuchung, ja, die Borg-Queen äh, den Menschlein vorzuziehen. Und er sagt, für einen Androiden ist das eine Ewigkeit. Bei mir ist es genau umgekehrt, ja. Eine Minute zaudern für André Peschke ist quasi zack, ja. Das ist die, ja. die Snap-Entscheidung woanders, ja.
1: Okay. War das jetzt ein Selbstlob oder ein Selbstdiss? Ich bin noch unsicher.
0: Das ist auch wie alles sozusagen der Interpretation <lacht> der Menschen da draußen jetzt überantwortet, ja. Im Podcast und davor sehe sind wir alle in Gottes Hand oder im Falle, in diesem Falle in der Hand der Bäcker. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, schauen Sie auf iTunes vorbei, vergeben Sie eine wunderbare, verdiente Fünf-Sterne-Wertung, schreiben Sie uns ein paar nette Zeilen. Es kostet Sie ein paar wenige Sekunden Ihrer kostbaren Lebenszeit. Ich weiß, aber es macht uns glücklich. Das ist ja auch was wert. Und ansonsten gönnen Sie sich doch ein paar Bonusinhalte auch bei uns, gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier. Dort werden Sie fündig. Dort können Sie Ihr Leben um mehrere podcast Nie wieder gelangweilt an der Bushaltestelle oder einkaufen, ja. Endlich Entertainment und Komfort, wo immer Sie gerade stehen und nichts anderes zu tun haben oder Ihre Hände brauchen. Und ansonsten unter forum.gamespodcast.de können Sie mit uns über diese Folge und über Gott und die Welt diskutieren und mir schreiben, dass das ja echt verdammt lange gedauert hat, aber wenigstens ja, hat er sich der Meinung der Menschen angeschlossen. Das soll's gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.